0: Bem-vindos, olhos guerreiros! Aqui eu sou hoje e hoje eu vou conversar com um convidado muito especial que é o Ed do canal Aperte Start. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e bora pra quest! Bom, Ed, primeiro eu gostaria de agradecer a sua participação, né? É, o Ed é um grande amigo meu, cara, eu gosto bastante dele, né? Ele me ajudou bastante, considero ele como um mentor, né? E é uma pessoa extremamente honesta e verdadeira! O Ed do canal Apart Start, ele é, é o mesmo Ed que você conversa off. Uma pessoa extremamente humilde, cara, aqui. putz, eu gosto bastante, cara. E, além disso, tem um conteúdo excelente, né? Faz um serviço, assim, maravilhoso para a comunidade dos games, né? Então, eu acredito que a maioria de vocês já conhece o Ed, porque o trabalho dele é sensacional. Mas, se você está perdido na internet, se você é um cara desinformado, né? O Ed vai se apresentar para você e vai falar o trabalho dele aqui no YouTube. Então, sou o Ed. Você não conhece meu canal, meu
1: canal é Pet Start. Eu vou falar primeiro o que eu não sou. Eu não sou documentarista, eu não sou jornalista, eu sou apenas um grande de tudo conversando sobre games na internet. É basicamente isso.
0: E faz um trabalho maravilhoso também, né? Sobre história dos games, pra quem não conhece, né? É um trabalho muito bom mesmo. E eu quero saber, boa parte dos seus fãs provavelmente já sabe, mas é interessante. Sempre fazer essa pergunta, que é como começou o canal, de onde surgiu a ideia, assim do canal? Você teve alguma inspiração? Sei lá, tinha um canal que você acompanhava e você fala, putz, queria fazer um negócio assim, ou senão você, ah, quero fazer simplesmente vídeos assim de alguma coisa que eu gosto, né? Eu lembro, aliás, lembro não, eu vi, né, que você falava bastante de coleção inicialmente, né? Eu fui meio pilantrinha. E eu consegui encontrar dois vídeos delistados, sei lá. Vídeos <risos> unlisted. E você estava falando de coleção e tal, falando um pouco de coleção. Vídeos secretos. É, vídeos secretos lá, porque eu acabei encontrando lá. Porque os seus macetinhos lá, que às vezes a gente faz umas besteirinhas, e acaba so sobrando uns videozinhos ali delistados. <risos> Aí eu acabei achando os vídeos. E os vídeos eram bons, né? Tipo assim, era vídeo, acho que era de 2018. Negócio assim. Pois é. E o vídeo era bom, assim. Eu falei, caramba, porque se eu for pegar meu vídeo de, do Começo era um lixo. Eu não consigo nem acompanhar, da vergonha, só de pensar. Eu não consigo nem acompanhar, mas a qualidade já era boa né, naquela época. Então, fala um pouco como é que foi o começo. É, primeiro, essa história de, de não conseguir
1: acompanhar os vídeos do começo do canal é com todo mundo. É, é complicado mesmo. Você se acostuma né com o que você faz no momento, quando você olha para trás, o impacto, o choque que você tem com o que você fazia antes é muito grande, né? Você fica até meio. Cara, eu não acredito que as pessoas estavam vendo isso, né? Dá visita, uma vergonha, assim, né? Né? Dá, dá uma assim. É complicado mesmo, né? Você começa a ver os seus vícios, né? As coisas que você fazia, que você deixou de fazer, você fala, putz, mano, por isso que o canal não ia pra frente, né?
0: <risos> é, você vai, lá, como eu apresentava mal, meu Deus, que vergonha. É, pois é, é mais ou menos isso.
1: Mas então, o meu canal começou uh, de influência de terceiros, né? Eu antes de eu começar a acompanhar o YouTube como plataforma, assim, eu não tinha nenhum interesse em fazer vídeo, né? Nunca nem me passou pela cabeça. Mas aí, conforme o YouTube foi ficando mais popular aqui no, no Brasil, e eu fui procurar conteúdo sobre videogame, né? Quando bate aquela saudade de videogame antigo, você, a primeira coisa que você vai lá no YouTube e vê se você acha alguma coisa. E tinha um monte de conteúdo, né? Só que tudo gringo. Isso era por 2005, 2006, 2007, mais ou menos por aí. A data exata, eu não vou lembrar. Mas eu lembro que na gringa já tinha bastante gente fazendo conteúdo assim. Eu falo inglês, eu sei entender bem inglês, então... Pra mim, não foi problema acompanhar, né? Então, eu comecei a acompanhar primeiro pelos canais gringos. Eu fiquei assim durante muito tempo. Até que um dia eu esbarrei num canal é, nacional, do canal do, do Eric Fraga, né? O Cosmic Effects, que aliás é um cara que você pode é, é, trazer pro podcast também. Ele tem bastante história de, de, de conteúdo de videogame. O pessoal pede
0: muito pra eu, pra eu trazer.
1: Isso, eu posso até dar um toque ah. com ele lá, que ele é meu brother também. Acho que ele vai querer participar assim. E, e depois disso, o segundo canal nacional que eu vi foi o canal do VGDB. Né? O canal do VGDB que tem um, Já fiz parte do projeto VGDB. Hoje eu, hoje eu acompanho mais como uma, uma parte interessada somente. Eu não sou mais parte do projeto em si, mas eu tenho muitos amigos lá. E esses dois canais que, estavam fazendo uh, conteúdo de videogame nacional aqui foram uma inspiração para eu querer começar a fazer alguma coisa também. Só que assim eu não tinha projeto de fazer o Apex Start, como você conhece hoje. Né? Eu comecei a fazer um canal meio que nada a ver, criei uma continha lá, comecei a subir uns vídeos meio que nada a ver, ainda, ainda falava inglês. É, que eu queria fazer aqui nos canais de línguas, né? E isso aí foi por 2000, por volta de 2006 ou
0: 2007. E o eu era um tema canal? sobre games no geral, esse primeiro canal em inglês? Ou...
1: Então, cara, eu, eu acompanhava um canal que na época fazia muito sucesso, era o canal de um cara chamado Luke Morseone, um cara que morava no Japão, ele é um americano que mora no Japão, e ele fazia muito vídeo de reparo de videogame. E aí, nesses vídeos de reparo, né, cara, ele mostrava que ele pegava os consoles detonados, sem funcionar, por uma ninharia lá no Japão, né, e fazia os reparos em casa. E colocava pra funcionar, e de repente tava com uma coleção gigante, que ele gastou muito pouco pra fazer, né. Claro, isso era antes de 2010, né, os preços eram um outros. Mesmo no Japão. Com 10 dólares, você voltava com a sacola cheia pra casa, né, de, de cartucho, de game Eita, velho Saudades, assim. hein? Que é, bons puts, tempos. Eu, 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 é, bons tempos, bons tempos mesmo. E eu tentei fazer alguma coisa com reparo, assim, também. Queria mostrar fazendo alguns reparos. Eu, eu não sabia muito de eletrônica, mas eu sabia alguma coisa, assim. Mas logo eu descobri que o meu conhecimento de eletrônica era muito minúsculo pra poder reparar videogame. Então esse projeto, assim, acabou ficando de lado e eu desencanei do YouTube. Até que mais pra frente eu resolvi que eu queria fazer um blog, né? Eu queria fazer um blog falando uh, sobre games, falando sobre notícias de games e tal. E, ainda e aí Ainda existe, época, né? Eu falei, ainda existe. Ainda um blog. existe. Ainda existe, né? Não, não mais no formato de blog, ele serve mais como um apoio pro canal. Uhum. Eu não escrevo mais matérias pro, 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 é, pro blog, como se fosse uma, uma matéria para valer mesmo, né? São só os roteiros que eu adapto um pouquinho, pego uma introdução, coloco lá, só para ter um registro na internet, né? ter mais uma fonte de é, Pô, informação assim. pro Google. É, para o Google poder indexar, alguma coisa assim. De pouquinho em pouquinho qualquer coisa ajuda, né? como não, não dá muito trabalho, tá lá. E aí, a partir daí, eu achei que seria uma, uma boa ideia ter um um suporte no YouTube para poder movimentar o canal também. Então, na verdade, o canal começou como sendo o secundário. Né? Era o blog, era o principal, e o, e o canal era o secundário. Uhum. Só que, assim, é, naquela época, o blog ainda tava muito em evidência. Eu até consegui crescer um pouquinho e tal, mas fazer dinheiro com o blog não tinha como, né? para você fazer dinheiro com publicidade no blog naquela época, tem que ter muito tráfego de, de gente chegando e Eu não tinha muito um público muito grande assim, eu não tinha nem como competir com os portais grandes e tal. Eu fui meio que desanimando, assim, tô escrevendo, gastando um tempão para fazer matéria e tal, e ninguém tá lendo, né? Pouco comentário, pouca interação. Aí eu fui desanimando do blog, eu comecei a falar, well, quem sabe se eu fizer um conteúdo pro YouTube, né, eu inverter essa, essa ordem, aí quem sabe as coisas começam a andar. Foi mais ou menos assim que começou, né, só que demorou muito, demorou muito tempo mesmo até o canal começar a engrenar, né? não foi uma coisa fácil não, por alguns uhum. anos aí sem resultado nenhum até conseguir ter algum resultado.
0: E no começo, assim, qual que era o, o tema do canal? Porque assim, meu canal, por exemplo, começou com gameplay, e aí... Mudou, assim, o seu canal tinha um outro foco no começo e aí, de repente, mudou?
1: Eu tentei fazer conteúdo retrô no começo também, né? fazer matéria uma mais ou menos como eu faço hoje. Eu descobri que tava um trabalho muito grande e eu não tinha audiência nenhuma, né? então me frustrou rapidinho isso aí. Aí depois tentei, eu tentei fazer é, matérias mais voltadas para notícias e jogos independentes. Né? porque aí, eu, quem sabe se eu trazer jogos que estão no hype do momento, eu pensava que podia conseguir um pouco mais de, de audiência e tal e até consegui um pouco mais, mas era muito pouco mesmo né? eu não conseguia fazer o canal decolar de jeito nenhum, aí por conta dessas, dessas tentativas frustradas, foram umas duas ou três, eu acabei... Acabei meio que me desanimando, assim, né, de fazer o conteúdo na internet, porque eu não conseguia engrenar, né, eu não tinha referência de, de nenhum outro criador de conteúdo, eu não sabia como, o que eu fazia de errado exatamente, né, eu, eu, eu descobri que eu ia precisar estudar muito mais o que eu tava fazendo do que simplesmente chegar lá e fazer ver o que acontecia.
0: Entendi. E quando é que começou a virada do canal? sim quando você percebeu, nossa, esse negócio tá dando certo. Olha, é, a primeira vez
1: que eu percebi que o canal tava crescendo sozinho, assim, eu ficar Pra assim, ficar forçando um crescimento, pra espalhando o canal para todo mundo, né? Fazendo aquela divulgação que todo mundo faz, pros amigos, pro cachorro, pro papagaio. Uhum. Foi quando eu comecei a fazer uns cortes de uns vídeos que eu tinha feito que eram muito trabalhados, né? Eu tinha um quadro chamado Back to the Passado, que era mais ou menos como um. um, um Vamos falar uma novela, era mais ou menos como um, um programa que eu trazia alguns convidados, né? eu fazia algo mais ou menos assim: eu pegava um ano, por exemplo, 1989. eu pegava tudo que aconteceu naquele ano em termos de jogos, de notícias tal, e fazia um programa com esse tema. E eu chamava alguém para participar comigo. E durante esse, esse, esse programa eu tinha é, trechos falando de jogos especificamente. Aí né? eu comecei a pegar esses trechos que eu falava de jogos e comecei a jogar no canal. Aí esses trechos começaram a dar da view, começaram a trazer gente nova. Eu falei, opa, opa. Aí essa eu não esperava, sabe? Eu coloquei só por colocar. Aí acabou dando, começou a dar algum resultado. Eu falei, peraí, aqui tem alguma coisa que eu consigo explorar finalmente, né? Alguma coisa que está trazendo o público orgânico o canal.
0: Foi assim que começou. Uhum. Bacana. E, provavelmente, você tinha esse tipo de conteúdo. E eu acho que você deve ter delistado boa parte desse conteúdo antigo, assim. Porque, pelo menos, eu ah, fiz sim. isso. E tem algum interesse de, pelo menos, liberar esse conteúdo antigo pra, pra galera dos membros? Porque, assim, eu tenho um monte de vídeo delistado e eu liberei tudo pros membros. Tipo, eu assisti dois vídeos do seu delistado e eu achei muito legal, assim. Eu achei... Sabe, é uma perspectiva diferente você falando de um conteúdo que você normalmente não fala, sabe? É, tem algum interesse em fazer isso, sei lá?
1: Então, eu tenho... É, eu, na verdade, eu vi você fazendo isso com, com os teus vídeos deslistados, até me deu ideia de fazer isso também. Uhum. É, eu preciso pensar direitinho, porque tem muita coisa ali que eu, que na época que eu fazia. Eu não pensava em ter um cara monetizado, eu estava muito longe disso, né? Eu não tinha... Lá, tinha 200, 300 inscritos. Assim. Então, eu não estava preocupado em monetizar o canal. Também a questão do direito autoral de música e outras coisas. Assim, era muito mais light no YouTube. Né? Eu não tinha esse tipo de preocupação. E eu tenho muito vídeo desses que eu fazia mais trabalhados que tem muito material de, de música conhecida, de artista e tal. Que se eu colocar hoje, vai dar treta, com certeza. Né? Uhum. Então, eu teria que fazer uma revisão nisso aí. teria que remover essas músicas de... Tem direito autoral, trocar por músicas que eu uso hoje, né? Que são é de um serviço que eu pago pra colocar as músicas ali. Aí pode ser que eu coloque. Pode ser que sim, é uma ideia. É uma ideia uhum. pra dar um diferencial, né? Colocar um, aquele plus a mais, né? É, então,
0: <risos> seria quem, bacana. Eu é não outro. sei se dá é. problema se tá delistado. Talvez não dê problema com um direito. É, todos esses Você não vídeos, precisa monetizar, eles... né? Já Não, que... mas todos
1: esses vídeos, eles estão com flag. Né? Eles estão, estão com flag ali. Então, por isso que eles estão até privados ali. Eu só não removi do canal pra ter como referência aqui. Porque eu tenho eles aqui no HD, né? Local. Mas eu não sei exatamente onde é que eles estão, tá tudo meio, meio bagunçado, ainda, assim, por isso que eu não, eu não tirei do canal ainda, mas se eu conseguir trocar pelo menos
0: as músicas, aí já dá pra publicar, porque a parte de vídeo é mais tranquila, né, mas as músicas realmente pega são então, os vídeos perdidos, né, que nem os episódios perdidos do Chaves, tem um... os episódios <risos> tem. perdidos, tu é? <risos>
1: tem, é. mano, tem, eu fiz uma quantidade de vídeos muito grande até, até ter
0: público no canal, acho que eu tenho uns, uns 150 vídeos é, deslistados, ah. né? deslistados. Deli <risos> É muita é. coisa. O meu lá tem uns 90, sei lá, 80. É, né, bastante sabe? coisa. Ah. É bastante coisa assim. Né? E, e também, não, não é só por
1: causa disso que eu deslistei. Des <risos> foi porque tem muito conteúdo ali que não tem mais nada a ver com o canal que eu tenho hoje. Né? Isso aí atrapalha. Né? Você sabe que o jeito hum. que o algoritmo funciona, você coloca umas coisas foi, diferentes. Foi por isso bagunça que eu fiz tudo. isso. É, bagunça tudo. Mas deixar ele escondido só para membros é uma mesmo.
0: Cara, seria bem legal o pessoal ver. E o pessoal consegue ver como é que começou, né? Ele consegue ver a história do canal, porque ele veio do começo ao fim, assim, sabe? Como é que toda a história do a canal. Isso, pode ser, pode é uma ser. Uma parada mesmo. bem bacana. eu gostaria de ver, porque eu também sou bem, bro. Então, <risos> então, então também quero ver, eu quero ver os vídeos. Tá os escondido lá, tá é, escondido. Né? Tá escondido os vídeos. E quando você começou o canal, você já, já tinha o um pensamento assim, ah, eu quero ficar grande quero viver disso. Ou não? Começou não, como um hobby, não assim. Não. Começou
1: como um hobby, eu trabalhei muito tempo como, como designer gráfico, também trabalhava com programação, desenvolvimento web, né? E esse era o meu, meu ganha-pão durante muito tempo, assim, durante os primeiros anos, dois, três anos do canal, era assim que eu fazia a renda que eu tinha, né? Esse foi um mercado que mudou muito também com o tempo, né? No começo era bem bom, né? Eu fiz, um, fiz uma carreira grande, nisso aí, eu trabalhei praticamente desde 2000 e, 2001, assim eu tava trabalhando intensamente na área, assim eu participei de toda a bolha da internet, né? Eu, eu fiz muito site, muito projeto, muita coisa mesmo. E durante muito tempo foi bastante interessante do, do ponto de vista de renda, né? Eu conseguia fazer bastante dinheiro ali. Só que quando começou a ficar um negócio muito popular, assim começou a aparecer muita ferramenta, né? Para criar site, para fazer os projetos e tal. É, não só o volume de trabalho começou a diminuir como o valor de trabalho também começou a diminuir né? as pessoas tinham acesso às ferramentas que faziam as coisas, não na mesma qualidade mas conseguiam fazer alguma coisa competente né? digamos assim, o suficiente para colocar um projeto no ar, e aí você fazer um trabalho sob medida, começou a perder um pouco de de valor no mercado, né? Isso foi um processo que foi indo para frente, foi degradando e tal, até o ponto que eu comecei a ficar bastante insatisfeito, né? Porque se não tá dando dinheiro, se tá fazendo uma coisa que você já não tá mais curtindo tanto, ainda não tá dando dinheiro, aí junta... A fome com a, com a miséria, né? E eu falei, não, eu preciso arrumar alguma coisa diferente para fazer, alguma coisa que me satisfaça, né? e E no real, assim, o YouTube não era essa opção. Não era porque eu não conseguia fazer nenhum dinheiro com isso aí. Demorou muito tempo para o canal ser monetizado, eu consegui fazer, tirar algum dinheiro, qualquer que fosse de lá, né? Que fosse tirar 50 dólares. Assim, demorou muito, muito tempo mesmo. Foi muito difícil. Quando, mas quando eu vi que eu não tinha mais saída, eu falei, não, eu não aguento mais programar, fazer design com os outros, estava de saco cheio disso. Quando eu vi que não tinha mais, eu falei, ah, vou tentar... A sorte é que vou me investir para valer no YouTube, e vou me dedicar, vou estudar a plataforma, vou tentar aprender com os erros que eu faço, vamos ver o que vai dar, né? E foi a partir do momento que eu comecei a me dedicar mais a valer pra plataforma que eu consegui resultado. Enquanto eu levava só como hobby, sem muito interesse, sem, muito, é, sem muita vontade de querer levar aquilo como uma profissão, as coisas não estavam andando, não. Quando eu comecei a levar a sério, aí... Aí passou a melhorar.
0: Uma coisa que eu reparei, vendo nos seus vídeos antigos, é que quando o canal cresce, a nossa responsabilidade também aumenta, né? Porque o peso das coisas que a gente fala fica muito grande. E eu, re eu reparava que você, é, a pergunta é bem complexa. Eu, eu eu reparava que quando os seus vídeos eram mais antigos, você tinha uma opinião é, que era um pouco mais pessoal. Às vezes você dava uma opinião assim que, putz, às vezes o cara vai te encher um saco, é, e agora você é mais um pouco mais informativo. Né? É assim, é um trabalho mais, acho que até jornalístico eu diria. Você teve assim que se conter um pouco nos seus vídeos com o crescimento ou não? Assim, você manda brasa assim.
1: Ah, então, cara, isso aí é, é foi, foi parte do aprendizado, né? Porque assim, quando você, quando ninguém te conhece, você dá a sua opinião pessoal sobre um assunto, parece que não tem peso nenhum, assim, né? não tem relevância nenhuma. Então quando você começa um canal, se assim que você começa e ninguém te conhece, você tá falando sem ter nenhuma autoridade sobre aquele assunto, né? Porque só quem te conhece sabe que você conhece alguma coisa. Quem, pra quem te vê como um estranho, é mais um estranho falando bobagem na internet. Então, uhum. é esse tipo de, de conteúdo sobre, sobre games, história e tal, se você começa a opinar muito sem, sem, ter, sem ter o conteúdo de verdade, né? Assim, é, sem ter um embasamento, assim, as pessoas, elas não se interessam não se interessa. Então, a parte do aprendizado que eu tive foi justamente isso, aprender o que falar e o que não falar. Hoje, assim, nos vídeos que eu faço hoje, eu consigo colocar um pouco mais da minha opinião pessoal nas coisas. Nos vídeos Você fez um canal
0: secundário pra, justamente por causa disso também, né? Sim,
1: sim, sim. Uhum. sim. Pra falar livremente, né? Pra falar sim. livremente de conteúdo e tal. E mas quando você tem um canal que você quer contar histórias, né, você tem que fazer um trabalho mais mais embasado, no começo eu usava muito menos a minha opinião pessoal, usava muito mais informação, conforme o tempo foi passando hoje, por exemplo, eu consigo colocar mais a minha opinião nas nos, nos meus conteúdos né. então você já melhorou um pouquinho mas é, é, para você começar eu recomendo você, se alguém fosse começar um canal assim hoje, eu recomendo você fazer bastante pesquisa, você falar o mais de, de, da forma mais impessoal possível né? você, se você tem alguma experiência com algum jogo aí você pode falar, mas não fala eu acho, eu eu penso, eu quero, na minha opinião, se você ainda não é uma pessoa que tem uma certa autoridade nessa, nesse nicho que você tá falando, né? E você vai acabar afastando as pessoas ao invés de, de
0: atrair. É, e às vezes cada um tem um gosto diferente, né? Então às vezes a pessoa pode Exatamente. falar, ah, eu não acho esse console ruim, mas aí você vai ofender outra pessoa que gosta. Mas assim, Exatamente. é porque você não gosta, não quer dizer que o negócio seja ruim, né? E às vezes acontece uma confusão, assim. Entre as pessoas. é aquela
1: diferença, é aquela diferença entre as pessoas vêm assistir o seu vídeo para buscar uma informação e quando as pessoas vêm assistir um vídeo para saber o que você pensa sobre aquele assunto, sabe? Tem essa diferença. No começo você não tem esse tipo de audiência, né? As pessoas só querem informação, não querem saber o que você pensa.
0: E agora o canal principal é bem focado na história dos gays, né? Desenvolvimento, esse tipo de coisa. Como é que surgiu a, o foco? nesse tipo de conteúdo assim lá no canal. quando eu resolvi fazer é, conteúdo contando sobre a história dos games, Assim, eu não
1: sabia muito por onde começar, na verdade, porque, assim, todo mundo vai falar, ah, o né né? escreve o que tá no Wikipedia mas a Wikipédia não é um, um roteiro de um vídeo lá Ali é, é mais ou menos como se fosse uma bula de remédio, que você lê, conta uns fatos, assim, pra você escrever uma história mesmo sobre alguma coisa, é uma coisa muito mais trabalhosa, dá é muito, é muito mais trabalho do que você pode imaginar, fazer um roteiro de, sei lá, de duas mil, três mil palavras sobre qualquer assunto que seja, cara, é, um, é complicado, mano. É complicado, são horas e horas de trabalho que você, você tem que se dedicar para poder colocar, criar uma, uma narrativa com começo, meio e fim, né? Porque você acha muitos fatos soltos na internet. Inclusive no Wikipedia é se vai achar fatos, né? O pessoal tem muito preconceito com ele, assim, mas é um bom lugar para começar se você não sabe nada sobre um assunto. É, mas a partir daí você tem que começar a buscar informações em outros lugares, porque não dá para confiar 100% em nenhum lugar. Aí você tem que ficar cruzando informação e chegar a um consenso, né? Da, da melhor maneira que você puder para poder criar uma história.
0: Exatamente. Eu não sei como é que é o processo que você faz, para a gente deve ser assim, né? Você deve ler os livros e. Fazer o cruzamento da bibliografia do wiki... Inglês... Que aí você consegue achar várias fontes diferentes... Aí você cruza as informações... E vê se é realmente aquilo mesmo... Assim, sabe? É que o pessoal critica muito... Porque tem... Conteúdo... Que tipo... O cara vai lá no wiki... Aí em inglês, e aí ele não sabe nada de inglês. Aí ele vai lá e Sim. joga no Google Tradutor e, tipo, ele praticamente, ele copia e cola, assim, bum. Aí você vê que, tipo, com um negócio meio esquisito, ali um negócio meio bizarro, assim. Às vezes até você vê que parece que o cara leu o traduzido que fica até um contexto esquisito, sabe? Fica um negócio meio estranho. É, porque
1: ali não tem uma história, né? Ele separa por tópicos, fala as coisas de uma maneira bem, bem pessoal, né? Não tá contando uma experiência, não tá contando é, fatos com detalhes, né? Ele conta as coisas de um jeito bastante bastante genérico, mas é a proposta do lugar é assim mesmo, né? Um conteúdo meramente informativo assim. Não, não, eu digo assim, como,
0: como, o cara, o cara que não estuda aqui nem você, ele não vai atrás de cruzar as informações, das outras informações e tal, porque tem gente que faz um vídeo, é que nem o seu, não o seu canal, outras pessoas, que aí o cara só traduz o wiki assim. Sim, e aí ele é, copia e cola o, a, o, o wiki, assim, entendeu? E aí lê. Ele meio que transforma a atenção do wiki em um roteiro ali e fica horrível, tá ligado? Então, assim, pelo menos eu... Eu, assim, no Brasil, um dos poucos caras que eu conheço que faz uma informação detalhada... E, tipo Eu, pelo menos, assim... Eu não lembro de ter visto nenhum erro lá no seu canal. É, é o seu canal, o único cara que, assim, que eu vejo, assim, que faz esse, esse trabalho bem detalhado, assim, sabe? De ir atrás é, erro
1: sempre, Erro sempre tem, né, mano? Sempre tem alguma coisa que você, dependendo da fonte que você vai atrás, você pode falar alguma coisa errada. Você pode interpretar alguma coisa errada, alguma coisa errada né? Sempre tem. Se eu for hum. voltar nos meus vídeos, sempre tem alguma coisa que eu, que eu falei. Por exemplo, um personagem que tem um nome que, é, que não é nem masculino, nem feminino, você chama... O cara de O, na verdade, era A, sabe? Isso sempre acontece, assim. É, data, você pode ler errado. Número, você pode ler errado. É, tem muita coisa que pode aparecer errado, assim, mas não é nada que compromete a história, sabe? Né? Uhum. Quando você pesquisa, quando você sabe o contexto das coisas, na verdade, um número que você fala errado, eu não gosto nem de falar de um número, pra falar a verdade, justamente pra evitar esse tipo de coisa. Porque, na maioria das vezes, é completamente relevante pra história que você tá contando, né? Uma uhum. data específica, um número específico e tal. A não ser que você falar o
0: aniversário de alguém, você ah, errado. Você radar, pode é, falar é, nos anos 90, você não precisa falar... É. É, 996 é. no, no, é. no, no, no dia tal, né? Você não, precisa, não vai agregar em é, nada. E tem, tem, é. tem, tem tipo,
1: muitos detalhes, só que é muito chato, assim, ficar reparando, assim, tipo, ah, vendeu um milhão, ah não, vendeu 998, não foi um milhão, ah, tá bom, então, não... <risos> <risos> não tô nem <risos> querer discutir, tipo, coisa, sabe, exatamente Irrele... irrelevante, assim, o legal não. é o contexto da história, não tem, tem essa não.
0: É, sempre tem a galera que, assim, eu acho até importante, às vezes eu erro e chega um cara lá e me corrige. Aí eu falo, ah, beleza? Aí eu, eu, abro um, eu abro uma sessão lá na, na descrição de correções e, e corrijo, assim, sabe? Acabou. Né? Ah, o que? Coisas,
1: coisas que pega no meu pé, às vezes, assim, a pronúncia dos nomes em japonês, é, sabe? É, eu, eu, eu tento fazer o melhor que eu posso, assim, mas eu vou falar errado, eu vou falar do jeito abrasileirado mesmo, que é o jeito que todo mundo fala, né? Hum, mas você tipo, não nasceu no Japão, né, meu? Pô, tipo, o pessoal também tá é foda. Falo, eu falo assim, ó, Hideo Kojima. Né? Todo mundo fala, ideia é, o Kojima, na verdade. Mas o Kojima, na verdade, o jeito de falar é Kojima, né? Não tem esse Kojima, não existe isso no, no, no japonês. Mas eu falo uhum. Kojima, pronto, um abraço, sabe? Não Se você gostou, falar acesso. Kojima, a
0: galera também é. não vai entender o cara que tá acompanhando o é. seu canal. Porque é. ninguém e, fala e outra, assim.
1: Fica parecendo meio pretencioso, sabe? Você tá querendo, para Uma arrogância, passar.
0: né? Parece que você tá é. um mar de arrogância, né?
1: Exatamente, exatamente. Uhum. Não, eu não ligo muito pra isso, não. O pessoal fala da pronúncia, fala, eita, mais um membro da patroa da pronúncia. Pronto.
0: <risos> <risos> Mas, meu, vou dar uma... meu, esses caras são chatos. Comigo acontece, Sim. meu cara. Ó, como você mora nos Estados Unidos e você erra é essa pronúncia em é inglês? Meu Deus, que absurdo! É. Aí, eu, aí eu penso, mano, eu sou brasileiro, não, não, não nasci aqui. Eu tenho sotaque. Entendeu? Eu só não teria sotaque se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, né? Meu filho nasceu aqui, ele não vai ter. Mas eu tenho sotaque, não, eu sou de origem brasileira, não, eu, não tem como eu falar perfeito, né? As produções assim, o pessoal parece que não, não consegue entender, eles acham que a gente tem que ser perfeito, assim. Porque você mora no lugar, porque você... é não, não. não. Não muda nada. Acho que o erro grave, pra mim, é quando você fala alguma coisa que muda o contexto
1: da história. Quando você Sim. muda uma pronúncia de um nome errado, um número que não é, não é preciso, não é matematicamente preciso, não tem importância nenhuma, sabe? Isso é nenhum. E assim, 99,9% assim, das pessoas entendem isso, assim, desse,
0: desse jeito. Né? Mas sempre Sim. tem aquele 0,1%
1: que é meio, meio mal, né?
0: Tem. E adiantando, até esse... Era uma pergunta que eu ia fazer depois, mas já vou entrar agora, porque a gente já entrou um pouco no assunto. Sempre acontece da gente acabar... Tendo problemas com alguma fanbase, né? Às vezes acontece, tipo, eu não sei por que raios, mas toda vez que eu faço um vídeo de Xbox, o pessoal me massacra lá nos comentários, mesmo se eu meu, elogiar muito o Xbox, né? Eu mesmo tenho um monte de Xbox aqui, Xbox 360, Xbox clássico, assim e tal, mas o pessoal, qualquer coisinha que você fala, sim, que é verdade até, que, que tipo, é uma falha que aconteceu, da empresa que fez errado, o pessoal fica sentidaço, o pessoal fica puto, <risos> tá ligado? É, e às vezes é um problema. É o pessoal tá para marca. Pessoal torce pra marca. Aí você fala um fato, pode ser qualquer fato é. que seja, assim, é, sei lá, putz, fato mais banal, assim, por exemplo, pai, o negócio do Nintendo 64, Gamecube, que eles fizeram algumas coisas ali que atrapalhou, né, ela ganhar a geração e tal, e o pessoal fica bravo com você e tal.
1: É, é engraçado, porque assim, a, a queixa sempre é a mesma. Quando você fala alguma coisa que a pessoa que ouve não gosta, você é acusado de ser o oposto daquilo, né? Então, por exemplo, se eu falo da Sony, é, eu falo alguma coisa boa da Sony, é porque eu odeio a Nintendo. Se eu falo alguma coisa boa da Nintendo, é porque eu odeio a Sony. Se eu falo do Xbox, é porque eu, porque eu sou sonista. Se eu falo da Sony de novo, é porque eu sou cachista. Quer dizer, fica esse ciclo, assim, sabe? Parece que você só pode falar as coisas boas de cada empresa. Assim. Você não pode ter uma visão, é, não vou falar imparcial, mas uma visão dos, dos fatos, né?
0: Você fala as uhum. coisas que aconteceram. É o mal de quem fa faz um conteúdo honesto, né? Porque aí a gente fica rotulado de tudo. Porque como é. a gente faz os pontos certos, critica as coisas certas e tal, passa os fatos, a gente vira caixista, sonista, nintendista, ceguista, Exatamente. né? E aí é uma tristeza. Mas qual foi a fanbase, assim, que... assim Algum vídeo, alguma coisa que você fez que mais te deu dor de cabeça em relação a isso? Olha, dor
1: de cabeça mesmo, acho que... Acho que, assim, pesado, que me incomodou, acho que nenhuma, assim. Mas é o pessoal que é, que é mais... que fica mais sentido, digamos assim, é quando eu, eu falo alguma coisa do Nintendo
0: 64. <risos> Tem até um eu comentário que o cara fez lá no meu canal e ele falou assim: Eu adoro o Ed. Mas eu não sei o que, que ele tem contra o tem 64 O cara falou assim. Na verdade, cara, na verdade, o Nintendo 64 é um dos
1: consoles mais interessantes que tem é pra contar a história, cara. Tem muita coisa bizarra que aconteceu ali. E não é porque eu não gosto do console. Assim, na verdade, eu acho que o único console que eu realmente não, eu vou falar que assim, eu não gosto mesmo, é o Jaguar. Né? O Jaguar da tarde é um console ruim, velho. Ruim, ruim Jaguar ruim, do
0: VGDB assim. lá, do, do Godoy, Adoro. É, é, mas, mas ainda mesquisas.
1: assim, a história dele é interessante, sabe? A uhum. história do Jaguar é bem interessante. É um vídeo que foi bem, foi bem é, de views no canal, inclusive, quando eu falei dele. Uhum. Mas não gostar de videogame, assim, é, mesmo do Jaguar, assim, não é que eu odeio o Jaguar, assim. Não, eu não tenho Ele é um bicho. Um ele é ruim, tá ligado? <risos> que, que dá pra então, fazer? Então O Jaguar é o único videogame que eu consigo olhar pra trás e pensar: cara, não tem nenhum jogo, não tem nenhum jogo em todos os 80 jogos que ele tem, alguma coisa assim, que eu pense, nossa, eu preciso jogar esse jogo. Não, não tem nenhum, cara. nos poucos videogames que tem zero jogo desse
0: jeito pra mim. Então, estacional é um que o videogame realmente não me agradou, nem um pouco. E é difícil, porque sempre tem algum jogo ali que é, que é bom, né? Sempre tem um. Sim. Aquela lista, ó, os melhores, assim, mas o ah, Jaguar, do Jaguar é...
1: falam. Putz. Do Jaguar costumam falar do, do Alien versus Predator, eu acho horroroso aquele jogo. Eu acho horroroso. FPS que é, 12 é o único que
0: tem pra segundo. falar, é o único que eles falam é. também, né? Não tem outro. É, o, é o cara... um jogo que roda 12 frames por
1: segundo ali, um negócio sem emoção nenhuma. É, assim, eu acho péssimo. Não sei, não vejo gás daquele
0: jogo. E eu, eu é o único jogo Doom, que eles têm jogar pra jogar Doom, falar. É você me pergunta pro cara, beleza, cara do Jaguar, qual que é o jogo bom? O Alien. É. Tá, então fala outro. Não, tem. É... não ele tem. Ele tem alguns
1: jogos, alguns jogos que são decentes, né? Ele tem alguns uhum. bots que são decentes e tal, mas. É, é, mas jogo dele próprio, assim, que só tem pra ele, não tem nada que salva. Não, nada. não tem. Não tem nada
0: mesmo. Infelizmente, sorry. <risos> so sorry. Não tem. Pra mim, não tem. E tipo, ainda tem como você não gostar do. Tipo, o Nintendo 64 alavancou muito o seu canal também. Eu lembro que você fez um vídeo aqui que bombou, cara. Que fez o 64. Não, a única coisa que eu
1: realmente não gosto, ah. que eu não gosto do Nintendo 64, é o controle dele, que eu acho horroroso, horroroso. Ah, não dá, dá, piores, não dá pra
0: defender. É um dos ele
1: piores é. controles que eu já vi na fase da Terra, Tem completamente sem sentido, acho horroroso mesmo. Mas Esse do controle é indefensável,
0: cara. Assim, não dá pra defender o controle do Nintendo 64. Eu entendo ah. a proposta do controle, e eu até falo pro pessoal, Sim. beleza, gente, Sim. era tudo inicial, né, tava começando ali no 3D, a gente consegue entender que era um negócio primitivo, vai... E obviamente, como era um negócio inicial e primitivo, existem suas falhas, mas ele é esquisito, aliados. Tá é, e outra, o que ele tem ah. de bom, que é o controle analógico, até isso foi mal feito, né? Ele arrebenta com pouco
1: tempo de uso, assim, fica caído Sim. pro lado, assim, sabe?
0: Ele fica molengão, ele fica. Né? É, fica é,
1: fica molengo. É, isso fica... foi erro de projeto, assim, sabe? Uma, esse controle do Nintendo 64,
0: é gambiarra, biarra, vamos falar a verdade. Ele tem uma concha, você já viu como é que é? Ele tem uma conchinha de plástico, assim, e aí o pino fica nessa concha. Só que aí, como fica roçando assim nesse pino, é, o pino é. desgasta. Aí você abre um contorno do dzd 4 e sai um monte de, de pó. Já aconteceu Você abriu o controle, sai um monte de pó, que é dessa, desse negócio. É, eu já vi isso. E roçou. Eu já vi isso. Aí você, você já abre, você já sai o pó, você já fala, vixi... Aí tem umas técnicas lá, pra você resolver, você pode apertar essa com, você pode passar algum negócio pra encorpar e tal. Tem gente que faz até um de metal, coloca um de metal assim, igualzinho, o pessoal faz, não sei como é que eles fazem, mas eles fazem um de metal que você coloca e aí não dá o um problema também, mas... Assim, foi mal projetado, é mesma coisa do Switch com o Drift. Também ah, outra coisa, esse controlezinho
1: do Switch que vem, pelo amor de Deus, hein? esse é. controlezinho também é sem, sem vergonha, safado esse controle.
0: É, ele é tristeza, assim. Dá pra entender que foi um... eles sacrificaram um pouco do, do controle por causa do negócio de você tirar e pô, sabe? Então, existia Sim. um sacrifício ali, né, óbvio, da, da qualidade do, do controle, porque ele tem que ser híbrido, né? Então, a gente entende isso, mas... Tem os, tem os problemas dele, né, se você... For jogar é, o celular, esse, ele... esse ano eu vou
1: comprar um Switch pra mim, a primeira coisa que eu vou fazer é você comprar um controle de verdade.
0: Compra o Pro, o Pro Controller, é muito bom, você pode usar aqueles adaptador Sim. também, que é, que é sensacional. Já dá pra ver aí, atrás que você tem muito jogo, né, e você já foi bem ativo no mundo do colecionismo, né, já colecionou bastante, e alguns vídeos você fala que não coleciona mais, você parou, como é que você começou... E se você parou, por que você parou mesmo? Ah, eu comecei quando eu descobri o Mercado Livre.
1: Uhum. <risos> quando eu descobri que o Mercado Livre tinha, tinha videogame antigo lá para vender. Isso foi lá para 2003, né? 2004, mais ou menos, assim. Que eu descobri que tinha... Eu sou apaixonado pelo MSX, né? Não sei se você conhece o MSX, o computador e uhum. tal, que no Brasil há tempo. Só que eu nunca tinha tido a oportunidade de ter um cartucho original do MSX, um cartucho japonês. Né. Olhando no Mercado Livre naquela época, eu achei um... Um cartucho japonês, um jogo que eu mais gostava que era um Nightmare, era um jogos assim que me fizeram amar a mal MX Eu achei tava custando baratinho. Falei mas será que chega mesmo de comprar um negócio pelo correio assim? Né? Eu fui lá, paguei, comprei daqui a pouco chegou. Falei, cara, achei sensacional aquilo, né? Comprei uma coisa que eu jamais iria imaginar conseguir. Tanto tempo depois, né, do que o negócio já saiu do mercado tal, e chegou bonitão, funcionando. Falei, maravilha, sensacional. Aí eu comecei a me empolgar, né, como todo mundo que descobre alguma coisa que gosta muito, assim, começa bem empolgado, cheio de energia, né, e comecei a ir atrás e ver o que mais eu encontrava e tal, e aí daqui a pouco eu conheci o eBay, daqui a pouco eu conheci outros fóruns, outros grupos, gente, sei o e aí indo, né, foi indo, e naquela época era a realidade financeira das coisas era outra, né. Você hum. conseguia comprar praticamente tudo sem entregar os órgãos do seu corpo, né? Nossa, pra era conseguir. a melhor
0: época para colecionar, era aquela época ali. Eu vacilei Sim. na época que eu não comecei a colecionar ali, né? Mas, nossa, quem começou naquela época tem uma coleção maravilhosa. É, eu,
1: eu comecei no começo dos anos 2000, né? Mas antes disso já tinha. Já dava pra comprar as coisas da fruta de banana, porque ninguém queria. O pessoal descartava Sim. as coisas. As locadoras
0: estavam se desfazendo da, das Exatamente. fitas naquela época, No final dos Exatamente. anos 90. Ah.
1: exatamente, até coisa de neogel o pessoal não queria, não tava jogando preço de banana, assim. ainda era mais caro que os outros, mas era assim comparado com o que era originalmente, era uma fração do preço, você podia comprar praticamente tudo que você quisesse, se você pesquisasse um pouquinho né? isso no começo dos anos 2000 quando eu descobri o Yahoo no Japão, nossa, velho, aí foi a minha perdição, ali foi a minha perdição total mesmo, porque eu adoro o item japonês né? e assim, o que tinha de coisa, de, de oferta de coisas completamente desconhecidas pra quem morava aqui no Brasil, custando uma minharia assim, você achava por um dólar se você conseguia comprar um lote de cartucho alguma coisa assim. Era, era coisa de louco, assim, você gastava um pouquinho mais com o frete, né, para de Japão para cá não era barato, mas compensava totalmente comprar uma caixa de coisas lá e mandar vir, porque você não achava, além de você não achar as coisas aqui, quando você achava que o preço aqui era muito mais alto. Foi assim que eu entrei nessa febre, foi assim que eu fui acumulando, acho que 99% das coisas que você vê aqui atrás hoje, é tudo dessa época, assim. A minha febre de colecionismo durou até 2010, mais ou menos, na assim. época que eu era bastante ativo mesmo. Tipo, passava o dia procurando coisa, esperava leilão de madrugada para dar o lance na seta, esse tipo de coisa, assim. Eu tinha catálogo das coisas que eu queria ir atrás, eu pesquisava. Tinha uma época que eu queria juntar todos os itens da Konami, né, que era a minha empresa minha desenvolvedora favorita de jogos, assim. então eu queria todos os itens da Konami. Ainda fora é? As... Ou... Ah, a Konami do passado ainda é, a Konami depois uh -huh. de 2015 pra frente não tem mais jeito, virou outra empresa completamente, mas eu, na época de ouro da Konami, meu Deus, eu adorava empresa. tinha o logo da Konami nos jogos, assim eu pegava nem via o que, que era, só pegava pra, pra jogar e depois eu via, sabe. era, era uma coisa muito, muito marcante pra mim especialmente no MSX, né, quando era no MSX foi a empresa, assim, que fazia todos os melhores jogos, muitas franquias começaram lá no MSX também, e eu Você desenvolvi uma... Metal
0: Gear começou uma... no MSX? Foi, não foi? Começou, começou no é. MSX. Desenvolvi um carinho
1: muito grande para a empresa, assim, e tinha muita coisa dela que eu não conhecia. Tipo, antes dela fazer jogo para o MSX, ela fazia jogo para um monte de computador obscuro japonês, e eu comecei a pesquisar Quais jogos eram esses? Né? Para quando que saiu? Quais jogos tinham? Quanto custavam? E né? eu ficava, assim, de madrugada caçando as coisas. Eu conseguia várias coisas assim. Só que, assim, a lista de coisas que a economia fez é infinita. Assim, é muita coisa. É muita coisa mesmo. Além de Mega Drive, Super Nintendo, entendi. nossa, tem um universo de coisas, de, de acessórios, de coisas relacionadas, de merchandising, uma época eu falei, não, essa lista tá ficando fora de controle, eu não tô, eu não tô mais com, com tanta energia, tanta disposição de ir atrás disso, e os preços começaram a disparar, uma coisa que custava 10 dólares em, no começo dos anos 2000, Lá em 2010, ele achava por 150, sabe? Começou a ficar um negócio bastante agressivo, assim, para pra, as finanças, né? Eu falei, não, essa brincadeira tá ficando pesada demais para mim. Foi justamente uma época que a minha, que a minha renda também tava, tava aumentando, ela tava diminuindo, porque o trabalho lá com internet já não tava mais dando tanto dinheiro. Né? Eu falei, ah, essa, essa é minha ambição de conseguir tudo da FANAMI nunca vai se realizar, nunca vai se concretizar, né? Aí eu falei, bom, aí a partir daí eu comecei a puxar o um povo freio de mão nessa história de colecionar. Começou a ficar tudo muito caro, muito difícil, né? E começou a aparecer muitos vendedores especulando o valor. Tudo virou raro, tudo virou. Exatamente, É, valor, né?
0: é um negócio é, que eu falo virou... direto aqui no canal, né? Da banalização é, da realidade. É, foi tudo
1: comprado com. É, tocado por, por Cristo, né? Foi manuseado com luvas de É relíquia, tem os caras que colocam é, relíquia, nossa, mano. É, relíquia. relíquia Super, né? Mario, Super Mario World, Super Nintendo, virou jogo raríssimo, né? Eu gosto de vender uhum. milhões de copas lá, como que é raríssimo, né? Como é que pode isso? Não né? dá pra entender, cara. É, aí eu falei, não, não, não. Tá, tá começando a perder a graça, mas eu ainda gostava, ainda acompanhava, ainda comprava alguma coisa de vez em quando. Mas conforme o tempo foi passando, puxa, foi ficando muito pra mim comigo. Assim, então, né? Virou muita coisa de. Quem pode pagar mais, sabe? Mas tem uhum. muita gente engenheirada que queria associar o videogame velho a status. Né? Não, eu posso comprar, esse aqui é o mais raro, tem três no mundo, tem um deles, paguei três mil dólares nesse item aqui, olha só como eu sou bom, assim, tá, não. Quando chegou nessa fase, para mim, eu comecei a perder o interesse total, assim. Os itens raros, assim, aquelas coisas que eu tinha vontade de ter, o que eu consegui até aquela época, eu consegui depois aqui no lamento mais, mas o colecionismo, para mim, perdeu muita graça.
0: Uhum. E você acha que tem muito... Uh você entrou um pouco no tema, você acha que tem muita ostentação, assim, no mundo das coleções? Óbvio que tem várias pessoas que não tem, mas tem uma galera ali, né? Sim. É,
1: eu, eu acho que essa fase da ostentação meio que passou um pouco já. Os uhum. preços ainda estão nas alturas, né, mas a fase de querer mostrar o que você tem, eu acho que já, já passou um pouco, assim, eu lembro que alguns anos atrás tinha neguinho abrindo página no Facebook para mostrar a coleção, né, cria, cria perfil para mostrar o Game Room utilizado, tá? Hoje você vê muitas muito dessas pessoas vendendo tudo, né? Uhum. Então, essa fase da ostentação acho que que foi um pouco, mas quando os preços ainda não caíram ao, ao que eram, nem perto, tá muito difícil ainda. Virou muito modinha, né? Virou muito interesse de ter coisas retrô em casa, assim. Até quem não gostava de videogame, né? Quem nunca se interessou de verdade, assim, começou a ver, achar legal, né? Ver as coisas da infância, assim, começou a ir atrás. Aí começou a entrar muita gente que não é ligada em videogame, querendo comprar videogame pra fazer negócio, né? Aí começou a placar, né? Aí, quando começa a envolver muito dinheiro, vai tudo pro buraco, não né?
0: Você acha que a popularização é, do mundo do colisionismo, assim, existe algumas vantagens, mas para vocês as partes negativas pesaram mais, assim? Ah, total.
1: Total. Hum. Eu já nem acompanho mais nada. Eu ainda acompanhava lives de vendas há um ano atrás. Assim, eu acompanhava essas coisas. Eu tentava pegar algumas coisas ainda. Hoje eu só compro alguma coisa se cair no meu colo e não preciso. E atrás de procurar. Nossa, faz um, anos que eu, não, que, eu não, que eu não tenho interesse em fazer isso mais. Eu perdi realmente bastante do... Da vontade de ir atrás disso. É bastante desgastante, assim, Emocionalmente é ruim. Né? Era uma coisa que me dava uma satisfação enorme. Hoje não dá mais, assim, de ir atrás disso. Só dá mais desgosto. Também. Acabou a magia, né? Do... É, eu vou te falar que eu também
0: tive. Eu também tive esse negócio de perder um pouco a magia na parte do retrô, cara. Porque eu gostava de ir atrás dos, das coisas. Eu, elas até que tinham um preço honesto, só que aí. Começou a virar muito, que nem você falou, começou a virar muito negócio, esse negócio retrô e as coisas que não fazem sentido começaram a ficar muito caras, né? Por exemplo, o Pokémon ficou caro, mas não tem lógica Pokémon ser caro, sabe? Tem algumas coisas que acho que ficou meio desproporcional, sabe? É, a parte da sua... Quando você compra alguma coisa, tem que valer o dinheiro que você tá pagando, sabe? Tá chegando num ponto Sim. que não tá compensando mais o dinheiro que você gasta naquilo, sabe?
1: É, até se você compra pensando em revender, você não vai conseguir lucrar mais com aquilo nada, tá? num preço
0: absurdo assim. Com meus, meu, meu surre... assim. Ah, Mas tem uns consoles legais de coleção hoje em dia, por exemplo, Play 3. Play 3 é bacana. Sim. Ele é baratinho. Sim. É só... sempre
1: tem uma. É. Todo console tem uma época mágica para você comprar assim, né? Porque ele tá saindo meio de linha, assim, que a galera não tá mais interessada. É. Em geral, os jogos fica preço de banana assim. Né? Play 3 é um caso desse agora.
0: Play 3 tá que nem o negócio que a gente falou lá, da, 8, do pessoal é. se livrando das fitas do, do Mega Drive lá no final dos anos 90, tá mais ou menos nessa pegada, Play 3, assim, a galera tá, tá querendo se livrar. Até
1: porque, até porque o Play 3, né, e o, até um pouco do Xbox 360, assim, são os últimos consoles que os jogos ainda estão precisando da mídia pra rodar. Né? O jogo tá ali mesmo, né? Depois disso pra frente, mas a ficar bem, bem meio supérfluo. O
0: que, que você acha dos jogos hoje em dia? Tem muitos jogos que é praticamente uma ativação, né? A mídia física não vale nada, é. você praticamente só coloca lá pra liberar o jogo pra você e você baixa tudo. E esse negócio da mídia digital tá tomando conta da mídia física, assim? Qual que você, você gosta mais da mídia física, da mídia digital? Você vai sentir falta? E o que, que você acha dessa, desse fenômeno que tá acontecendo aí?
1: Olha... Para mim, a, a mídia física é sempre a preferência. Assim, sempre mais, eu acho sempre mais legal quando você tem o um jogo para você segurar nas mãos, né, colocar no videogame, rodar. Eu acho que é uma experiência sensorial né, digamos assim, você tem a sensação que você realmente você é dono daquilo, né, você está com controle da situação. O que eu acho de pior na mídia digital é justamente essa falta de controle que a gente tem sobre as coisas que a gente compra. A gente compra um jogo hoje e amanhã a empresa resolve mudar um patch, muda completamente o jogo, ou ela resolve desativar o jogo e você não perde o acesso a ele, né? E você, você compra uma licença de uso, mas você não compra mais o jogo. Na verdade, sempre foi uma licença, aqui, antes você conseguia rodar o jogo de qualquer jeito. Hoje, se a empresa deu cinco minutos nela, ela fala, não, não, não quero mais que você jogue isso aqui. E ela dá um jeito lá e você não joga mais, essa parte, assim, eu acho que é a tua parte do mundo digital. Agora, a parte boa é o acesso rápido das coisas. O jogo saiu hoje, se você quiser, estiver é disposto a gastar o dinheiro do lançamento, na mesma hora você vai lá compra e acabou. Né? Com a mídia física nem sempre é assim, né? Bem mais complicado.
0: É, e ocupa espaço também, né? Que é outra coisa. Exatamente. A gente sabe Exatamente. que coleção ocupa um espaço danado. E
1: é. você
0: acha que vai acabar a mídia física? Vai... vai pro espaço? Questão de tempo? Ah, 100% eu acho que não.
1: 100% eu acho que não, porque sempre tem espaço pra alguma coisa alternativa, né? Nem vinil, né? Ainda assim, vinil já não é mais a mídia principal de música faz muito tempo, mas você ainda tem, né? Você ainda acha pra comprar. Eu não acho que vai acabar 100%, assim, porque tem público pra isso, né? Enquanto se tiver público e tiver dinheiro pra ser feito, algumas empresas vão querer tirar a vantagem disso aí. Talvez não as as grandes, as principais, né, mas empresas tipo essa Limited Run, e outras do gênero, não sempre tá querendo tirar, tirar uma graninha nisso aí, porque tem gente que faz sentir falta, né, da, da mídia física, até para jogos independentes, né, tem bastante coisa assim. Mas eu acho que é um caminho sem volta, né. Acho que como meio principal, acho que não tem mais como reverter isso não tudo se caminha pro mundo cada vez mais digital, e se você não se adaptar, você vai parar de jogar, né? Eu, como eu não pretendo parar de jogar, eu não pretendo parar de gostar de videogame tão cedo, enquanto eu tiver coordenação nas mãos, enquanto eu tiver minha visão para jogar, eu pretendo jogar sempre, né? Se a mídia digital é o único caminho que para fazer isso, é esse que eu vou fazer.
0: É, a gente não tem saída, né? Ou a gente vai nesse negócio de é. nicho, né? Que vai acabar virando é. um negócio de nicho, né? Mídia física, mas provavelmente vai ser bem caro quando <risos> quando, quando, quando oh, isso. Você não, você não
1: viu ali, apareceu
0: ali o, o... Aquela coletânea da Konami lá, o Call uhum. né? Ah, não, a edição de colecionador é ridícula de cara e não tem nada, é então, isso? Então, mano, então, mano, é, eu ia falar disso, só
1: tem mídia física, tem, mas, nossa, você vai pagar a 150 dólares, É ridículo. Um pacote desse, eu não vou pagar, lamento mesmo.
0: Mas saiu, vai sair eu... uma do Castlevania, você viu, ó, que vai sair do Castlevania Symphony of the Night? Um box gigante, fira, assim, me me maravilhoso, me me cara, com uma lucard gigante, assim, na frente, assim. Steel Bull, é, um monte eu, de coisa. ah mas o tipo, tipo
1: de coisa, se eu ganhar de presente, dá pulo de alegria, mas se gastar essa grana pra comprar, eu não vou não. Deixa que os caras que tem mais bala na agulha façam isso. É, esse <risos> um aí, esse eu vou te falar eu que vou... esse aí,
0: do, do, eu não resisti, cara, porque Symphony of the Night não dá, cara, eu, os caras mandam coisa de Symphony of the Night, eu, eu... rasga meu bolso aqui, mas eu levo, velho, porque... Eu não é, esse eu,
1: nem vi. esse eu nem vi É muito, muito ah, lindo Sempre tem algumas coisas, né? Sempre tem algumas coisas que você fala Não sei se realmente apareceu alguma coisa assim Eu vou fazer um, um sacrifício aí Vou tentar encarar, né? Sempre tem alguma coisa assim Mas de modo geral, assim eu, a, a, minha, a minha vaidade fica em segundo plano
0: e essa É essa dos tartarugas eu vou comprar Mas eu não vou comprar essa edição de colecionador aí não Pelo amor de Deus, não dá Os caras não oferecem nada E que amor nota Eu vou comprar o um jogo normalzinho ali Bonitinho e tal que veio uma porrada de jogo, né? Aqueles grandes beat da Konami. Putz, você deve ter jogado todos, né?
1: O chato dessas, dessas edições especiais, que eles chamam de edição de colecionador hoje, na verdade, eram as edições antigamente normais, né? As edições normais antigamente vinham com todas essas coisas, como revista, às vezes vinha com, com bonequinho, vinha com é, outros encates, algum material especial, alguma coisa que só vinha junto com o jogo. Aí isso foi, foi degradando, né? Ao longo, de, ao longo dos anos, e isso aí passou a ser uma coisa super
0: especial, que era comum antes, né? Isso é uma coisa meio triste. Manual assim. hoje. Agora, manual, é, Ed. Manu... Os caras colocam, vem com manual, como se fosse um extra é. ali, como se fosse uma é, super sim, bomba... sim. Vem com manual, Ed. É. Olha a tristeza. E o pior, o pior é que
1: assim, né, quem, quem não é da, mais das antigas, que não acompanhou essa fase, acha que hoje é normal. Né? É um negócio que as pessoas vão tirando as coisas, né, vão tirando o valor das coisas e as pessoas, como não tem referência do que veio antes, vão aceitando como se fosse a coisa mais normal do mundo. E aí as coisas só tendem a piorar. né? Na verdade, isso está acontecendo sempre. Né? Hoje você consegue comprar um, um jogo mídia física que você abre o CD lá e não tem nada dentro. Né? Até caixa, o
0: disco né? para muitos jogos, né, principalmente é. os, os tipo-ex, rolou uma discussão muito grande lá no canal, que muita gente falou pra mim assim, ah, mas hoje o jogo não é nada, uma mídia física, porque é só uma ativação e tal, é, realmente, nos jogos tipo A's, cara, você vai comprar, sei lá, um Cyberpunk, por exemplo, não é nada aquilo ali, aquele CD, você vai comprar o, sei lá, mano, Last of Us, algo assim, esses jogos grandes, assim, o um CD não significa absolutamente nada, entendeu? Mas tem alguns jogos A indie, que aí sim, os caras colocam o jogo inteiro ali, Sim, sabe? Você consegue jogar até que tranquilo, assim. Pessoal em jogo indie. Jogo indie, os caras às vezes até lançar a mídia física já com os DLCs, assim, sabe? E aí você joga tudo, mas. É, das,
1: as desenvolvedoras grandes, praticamente nenhuma nem tenta mais. Né? Nem tenta fazer nada diferente mais. Querem fazer o um mínimo possível pra vender o mais
0: rápido que der, e é isso aí. É, ali é, é, é meio triste. Quando a gente vai comprar esses. Essas... Bom, saiu uma edição de coçador legal pra Elden Ring lá, né? Mas assim, a versão 1.0 do Elden Ring é ruim, por exemplo ela é toda mal otimizada, então quer dizer, a mídia física que eu tenho aqui da Dunning Ring, dá pra jogar? Dá, mas, putz, sabe? É a pior versão do jogo, esse que é o problema, é que é. acontece hoje em dia. Sim, é.
1: é, a qualidade de jogar do joguinho, por um lado, melhorou muito na né, questão do hardware, né, da tecnologia e tal, mas é, a praticidade de jogar, né, o que você ganha de volta, assim, quando você compra um jogo, assim, acho que tá, só tá piorando.
0: É, é tá, que nem você falou, tá cada vez tirando mais, né? Antes você tinha um manual, é. vinha o Zelda mesmo vinha com o mapa, te ensinando tudo, o que, que você faz, tudo mais. E aí eles foram tirando, 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 até que só ficou o plástico, né? E o disco, hoje em dia. Ah, isso aí, na
1: verdade, eu tenho a eu minha opinião, assim, que a indústria dos joguinhos como um todo, assim, tá indo a direção errada, eu acho. Uhum. Porque eles estão preocupados sempre em estar tá avançando o hardware, né? Deixando, deixando mais, mais resolução, mais polígonos, mais partículas, mais, mais cores, mais iluminação, isso aqui, eu acho que o jogo não depende disso, né, cara? Acho que esse não é o caminho para fazer jogos melhores, necessariamente. A partir, sei lá, de é, Full HD talvez até um pouco mais que isso, já tá, assim, questão de visual, para mim já tá excelente, assim, sabe? Eu não vou olhar para uma tela de 4K e uma de 8K e falar, nossa, realmente aqui ideia de 8K é uma experiência completamente Não, não é, cara. É praticamente a mesma coisa. Né? Com detalhes mínimos que você tem que chegar e ficar olhando, procurando na tela, sempre perceber os detalhes diferentes. Só que isso aí muda muito no custo de produção do jogo, muda muito no, 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 é, no tempo de desenvolvimento, né? Fica tudo muito mais complexo. Precisa de muito hum. mais gente para fazer um jogo só. É assim Acho que isso aí degrada a experiência, na verdade. Eu não acho que melhora, sabe? E ao mesmo tempo que a tecnologia avançou tanto que o que é, o que antes podia ser feito é, é, em dois anos pode ser feito agora em seis meses, não, eles optam por fazer a coisa que leva, que leva três anos, sabe? para fazer uhum. um jogo. Assim. Então, a gente vai tendo cada vez menos jogo, né? E os jogos vão vindo cada vez mais fracionados, né, quebrados em pedaços diferentes, é assim, é, uhum. é uma política, assim, que eu entendo o lado econômico da coisa, mas para quem gosta do joguinho eu acho que esse não é o caminho a ser seguido, não é por isso que tem tanto jogo independente que tá conseguindo Entendi, né? tá resultados é, conseguindo resultados expressivos, né, porque esses caras ainda tão mantendo a pegada original do que os jogos são, né? Não estão tão preocupados em satisfazer acionistas, investidores, tipo de coisa.
0: É, eu entendi perfeitamente o seu ponto de vista. Eu também concordo com isso, assim, uma coisa que a gente reparou bem, eu pelo menos reparei como fã de RPG, é que no Play 1 e no Play 2 tinha aquela era de ouro dos RPGs. Só que aí os gráficos hum. foram melhorando. E RPG, ele é um jogo é. muito grande, é né? muito complexo. Como os gráficos foram melhorando muito, o custo da produção, do tempo, aumentou. E aí a gente... Teve uma frequência muito menor de RPGs, bem menos RPGs, a qualidade diminuiu bastante, de várias franquias também. É, então, essa parte do, da produção, o, o gráfico né, de alto nível, o custo, acabou prejudicando alguns gêneros, né? E, e acabou prejudicando os triples também. Né. Ficou com esse negócio de problema do Cyberpunk, o jogo sai quebrado, Elden Ring também saiu todo mal otimizado também, e é um jogo o jogo é excelente, é um dos, é um dos, é um dos melhores jogos do ano até agora pra mim, mas ele saiu todo quebrado, assim, de questão de otimização no PC, eu tenho uma placa que é uma das mais poderosas que tem, é RTX 3080, tá aí o jogo não roda direito, tá ali, tipo, é uma tristeza, assim,
1: entendeu? E Cara, Essa negócio coisa aí, do mano. Cyberpunk, o negócio do Cyberpunk é bizarro, o jogo demorou tanto tempo pra ser desenvolvido, que, tipo, pulou três gerações, velho, não, tem, não tem como um jogo, assim, ser, ser rentável, Sabe, porque, tipo, três gerações mudou tudo, sabe? Mudou
0: tudo. E é por isso que ficou aquela gambiarra que ficou, né? Demorou tanto pra ser feito. E assim, ainda foi mal é feito, absurdo. né? No final, tipo, é. o jogo é. E pior que o jogo é bom, mas não foi polido. Faltou polimento, assim. Pô, eu tava jogando Cyberpunk e aí você tá lá com o... Putz, qual que é o nome lá? O Keanu Reeves, né? Ele tá, tipo, é. fumando um cigarrinho, assim. E aí ele tá fumando um cigarrinho, aí quando ele tira a mão, o cigarrinho tá flutuando, assim, sabe? Aconteceu várias vezes <risos> comigo, assim. Aí o cara pega o um copo, aí ele tira o copo, o copo tá no ar. Assim, várias vezes Ai. aconteceu comigo. Não aconteceu nenhum bug de quebrar o jogo, assim. No máximo, os caras atravessando parede, assim, e tal. E esse negócio, mas, pô, quebra totalmente a imersão, né? Você tá lá dentro da história, o cara falando com você. Você tá totalmente imerso ali naquele mundo. Aí o cara pega o cigarrinho e o cigarrinho fica flutuando, assim, sabe? Quebra totalmente a experiência, assim.
1: É porque é tudo feito na... A pressa, né, corrido, tem que sair naquela data tal, tá, senão a gente vai perder, ó a janela de vendas do fim do ano, sabe as coisas, a qualidade deixou de ser a prioridade talvez ela nunca tenha sido prioridade total mas a preocupação com ela era maior antes né, eu pelo menos eu penso assim
0: e também existia o um negócio assim, é que nem você falou, vem quebrado também porque existe os pets, né então é. o cara pode simplesmente lançar o jogo e falar ah, beleza, depois a gente arruma, aí naquela época imagina a treta pra você lançar uma versão 1.1 é, sei lá, de um cartucho, sim você vai ter que produzir os cartuchos tudo de novo, fazer um, uma outra tiragem, sabe? Então, acho que eles é, tinham... um
1: jogo de antigamente, um jogo de antigamente que isso aconteceu, várias vezes foi o Super Shinobi, é? né? Por causa dos direitos autorais lá do Homem-Aranha, Homem aranha eles foram mudando, né? E, tipo, se você vai olhar as ROMs dele, tem várias versões diferentes de ROMs, cada uma com uma versão diferente dos, dos personagens. Foi, seria um pet, hoje seria um pet, né? É, um pet. Eles que lançar cartuchos diferentes, é. Né?
0: Mas era, uma, era um trabalho muito maior, né? Do que hoje, simplesmente, o cara lançar o patch ali na internet, você baixa e acabou, né? Então, acho que os, eles ficaram, acho que... Como é que fala? Eles ficaram acomodados, eu diria. Sim,
1: sim. É uma muleta, né? é uma muleta ah. gigantesca, assim. É. Ah.
0: Eles ficaram bastante... O problema,
1: problema, é, que quando eles, não, nem, o problema é quando eles nem se preocupam em arrumar depois, né? Eles largam, né? Eles Já passou a época de vendas, o pessoal não gostou do jogo, então larga, né? Vai ficar quebrado, vai ficar quebrado. Não vamos investir mais dinheiro nisso. É. É complicado
0: acontece bastante a tristeza e
1: um caso um caso vocês que um caso que eu falo para todo mundo que isso não aconteceu que o jogo foi lançado quebrado incompleto isso aqui mas conforme o tempo passou o jogo só só melhorou é o então, No Man's Sky é. você já jogou No Man's Sky ah. cara o jogo é outra coisa completamente diferente assim é eu tenho que bater palma pro povo lá porque eles Fizeram a bobagem no começo, mas redimiu completamente essa altura do campeonato, pelo menos do meu ponto de
0: vista. A CD Projekt Red tá tentando fazer isso com o Cyberpunk, né? Vai é, mas ser. não vai conseguir fazer. Vamos ver. É, ah, porque o jogo é gigante, lugar. não sei se eles... É, não vai, vai conseguir fazer. Vai dar trabalho, vamos ver se eles conseguem. E uma coisa que tava vendo você numa entrevista, e aí, cara, eu fiquei impressionado. Eu achava que, tipo, eu tive sorte quando era criança, porque eu tive acesso a muito console, mas o acesso que você teve a consoles quando você era criança é uma parada absurda, cara. Fala um pouco dos consoles que você teve, assim, desse acesso que você teve a muita coisa quando você era criança. Ah, é, então, mano, assim, porque quando eu era criança, é, quando meu pai
1: era vivo ainda, ele era... Por um tempo ele foi bem vivido, assim. Uhum. Ele foi bem vivido. Ele não era muito bom aberta com as coisas assim, mas ele tinha... Dá um tirar, né? Tem gente que não quer nem dar um tirar, é complicado mesmo. Pra não ficar muito, muito mimado essas coisas. Ele era meio linha dura com as coisas, assim. Então era aquela, Não era muito diferente de todo mundo que ganhava um videogame e quando eu queria um outro videogame, tinha que desfazer o antigo pra comprar um novo. E assim, comigo era assim também. Só que a diferença é que eu tinha acesso né, às coisas, assim, porque eu, eu dei sorte, eu dei sorte de, de me envolver com o com MSX. Né, o MSX é um computador japonês, que me fez explorar um outro lado do mercado. Né? Eu comecei a conhecer pessoas que gostavam de MSX, então comecei a me interessar pelo lado japonês dos videogames, e aí comecei a conhecer pessoas que tinham mais acesso a esse lado japonês. Então isso aí me trazia um pouco de formação diferente do que a gente estava acostumado a jogar. A Master System aqui, por exemplo, né, que ficava lá. No na Tectoy e tal, não sei o que, pra, pra conseguir o jogo. Eu não. Então, eu, eu consegui as coisas um pouco antes de todo mundo aqui. Eu também me desfazia das coisas um pouco antes de todo mundo aqui. Então, por exemplo, quando o pessoal tava jogando no Nintendinho, na época eu não tive, eu tive a MSX. Eu passei um tempão jogando a MSX. Aí, do MSX, eu não pulei pro Super Nintendo. Pulei pro, pro computador Amiga. Aí, do computador Amiga, eu não pulei pra sei lá para um mega drive, eu fui para o Neo Geo, entendeu? O mega drive eu fui não, na verdade aí eu me confundi, fui do amigo para o mega drive, do mega drive eu fui para o Neo Geo, aí depois que eu me desfiz do Neo Geo eu consegui um Super Nintendo, mas aí já era, já era uma outra fase assim, já era um pouco mais eu tinha menos acesso às coisas diferentes. Assim, mas foi uma fase muito legal, porque me deu uma, uma perspectiva bem diferente das coisas. E aí, quando as pessoas me perguntam, por exemplo, ah, por que você não gosta muito do Sonic? Por que você não gosta muito do Mario? Porque eu não tive esses caras na minha, na minha infância. Assim, não foi com eles que eu cresci. E quando eu comecei a conhecer os personagens mais populares, como Mario e Sonic, assim, eu já conheci de um ponto de vista mais. É, é, mesmo, com menos influência emocional. Assim, não era mais aquela novidade. Mim. Eu conhecia assim, na verdade, eu não consigo entender até hoje qual é o apelo do Mario, por exemplo. Uhum. eu gosto de alguns jogos Mario, é porque você já teve acesso a
0: tanta coisa diferente né, no PC é, né, que, é, que sei lá você, teve um, você viu tanta coisa boa que não caiu em evidência que às vezes Sim, você já é, pegou é, o que entrou em evidência e falou é, não é tudo isso, assim, sabe? É, eu nunca entendi, por exemplo, o é. Mario o Mario é um baixinho, bigodudo meio obeso,
1: é um encanador eu nunca entendi o apelo desse personagem como personagem, assim, sabe? Uhum. Eu não muita graça de jogar com ele, fala a verdade mas tem jogo, alguns jogos que eu acho bem legais, assim. O Sonic é mais ou menos a mesma coisa, assim, não tem muita graça no, no porco espinho azul correndo
0: assim, eu não sei <risos> E os jogos de computador, eles eram bem mais adultos também, né? Ah, Também cara, o computador tinha
1: um, perfil de jogo, é, tinha um perfil de jogo bem diferente, né, era perfil de jogo mais de, de longo prazo, assim, né, os jogos de videogame eram jogos de meia hora, assim, né, você pegava pra jogar, passava seis, sete fases, oito fases, sei lá, e acabava, os jogos de computador tendiam a ser bem mais longos, né, com, com mais história, mais coisa pra fazer, assim, era um perfil bem diferente, não tinha muito jogo tipo arcade, né, jogo rápido, de ação, assim, mas, mas a experiência dos jogos era, era mais... Não era mais adulto, assim, do ponto de vista que tinha temas mais adultos, mas ele era um pouco mais aprofundado, assim. Não ficava tudo tão, tão superficial, tão rápido, né? Você tinha que gastar tempo pra, uhum. pra aprender as coisas. Eu lembro de um jogo bem antigo, assim, chamado Ultima Underworld. É um jogo, é um RPG de ação, assim, né, com bastante ação. E era assim era um jogo que tinha mundos diferentes, assim. você gastava 12 horas, 15 horas. Naquela época, você estava acostumado com um jogo de Super Nintendo, que não fosse um RPG também, você matava um jogo em meia horinha, 40 minutos, né, você gastava dias, até semanas num jogo só, era uma experiência bem diferente.
0: É, eu lembro que eu tive acesso muito a PC quando era criança, só que era nos anos 90. Então o pessoal lá tava jogando, eu também tive acesso a esses jogos, joguei muito, mas o pessoal lá tava jogando Sonic e Mario e eu tava jogando Doom e Wolfenstein, hum. você entendeu? <risos> tipo, que é uma Exatamente. pegada muito diferente, é um negócio, é outro, Exatamente. um jogo muito mais violento, né, tem uma pegada mais, sabe, Exatamente. mais sombria e tal, e tinha é. vários jogos assim, um jogo de robô muito louco, um jogo futurista, era uma pegada bem diferente assim, sabe? Em relação aos consoles. É, eu,
1: eu, eu tive acesso ao Nintendinho, por exemplo, até a Master System pelos amigos só, né? É, os amigos iam na minha casa para jogar MSX, para jogar Amigo, eu ia na casa deles pra jogar Nintendinho, Master System. Pra mim, o, o Nintendinho, o Master System, eram um nos videogames alienígenas. Uhum. <risos> era aqueles que só jogava de vez em quando, assim, não era, nunca foi o meu prato principal. Assim, nessa época, eu passei muito tempo visado no MSX. Eu não vou falar que eu, que eu me arrependo, não, porque eu gostei muito, assim, na época que eu vivi. Nossa, eu realmente... Como jogador, assim, como quem tava conhecendo os jogos, assim, foi então, um momento que me marcou demais, assim, eu tenho muitas lembranças boas. Assim. Mas eu perdi bastante coisa também, né, porque a MSX ficou bem restrita no Japão, tinha muito menos jogo. Já o Nintendinho, mas não sei nem tanto, mas o Nintendinho tinha tem muito jogo bom, né, Eu Nintendinho mais tarde, nossa, que delícia de videogame. acho
0: muito, muito legal. E tem muita coisa. É, realmente, eu até Sim. consegui ter um pouco dos dois mundos ali nos anos 90, né, porque eu sempre tive PC quando eu era criança, né, aí eu joguei aqueles jogos de point and click, né, os Doom, Offenstein, todas essas Sim. coisas, assim, quando eu era criança, né, joguei todos esses jogos aí, assim, eu tive um ponto de vista interessante, porque são jogos muito diferentes, assim, então eu consegui ter esses dois pontos de vista, assim, mas pro cara que vem, veio só desse tipo, você tinha mais acesso a esse tipo de jogo, aí você vai pros consoles, acho que tem um estranhamento ali, né, provavelmente teve um... Tem,
1: tem um pouquinho, um pouquinho assim. Mas, por exemplo,
0: eu gosto muito do
1: Super Mario World, do Super Nintendo, eu jogasse. Assim, inclusive, para ser um jogo que vinha com console, nossa, era uma experiência de comprar um videogame, se tinha ali, diversão garantida por
0: semanas ali, sabe? Tinha, não tinha não com nada. eu fiquei um ano, quando o Game meu é. Nintendo, eu fiquei um ano jogando esse jogo, porque eu só tinha ele, mas era muito bom mesmo. <risos> Que era um jogo que tinha muito. Além do básico, assim, ele tinha muita coisa
1: escondida, né? Muito segredo, muita coisa pra você fazer fora do, do comum, assim, coisa que você só aprendia a fazer fuçando mesmo. Né? Eu é. assim, Não, quero descobrir as 96 fases, eu vou achar, de qualquer jeito. Aí você gastar um tempão. Mim, era muito legal. Um jogaço, um jogaço mesmo.
0: Tinha essas saídas diferentes. Já os outros jogos.
1: É, já os outros jogos do Mario, assim. Até os bons. O primeiro. É. O primeiro Mario, assim. Muita, muita graça, ah, o primeiro Mario nada também nada. não gosto muito, não. O é. 3
0: é bom, o World é. é bom. 64 eu gosto. Tem pessoas que não gostam. Sim, eu gosto do 64. 64. É. Eu adoro o 64. É. 64.
1: Inclusive, pra mim é um dos melhores jogos do Nintendo 64 e é, um é o primeiro jogo, né? É. Inclusive, é uma coisa bem estranha num console, um dos melhores jogos é o primeiro
0: jogo. Nossa, pra você pra ver é que o console teve, teve problemas. Pra mim é um dos melhores Marios é o, é o 64, cara. Eu adoro o 64. Não sei se é, é por causa que tem muita nostalgia atrelada ali que às vezes pode, né, cobrir um pouco o meu julgamento, a nostalgia, mas, cara, eu, eu amo mais 64, velho. Não tem jeito. Eu gosto não, mas mais. é muito massa, né? O
1: que ele fez na época, em questão de, de
0: avanço de, de tecnologia,
1: de um jeito de jogar um jogo de plataforma em 3D, né? nenhum outro jogo tinha feito aquilo daquele jeito ainda, né? Deixou uma experiência realmente jogar Outros jogos já tinha pra você andar no mundo 3D, assim, mas não era como jogar um jogo de plataforma normal no Super Nintendo, assim. E o um gráfico de
0: era... Teve é. uma, um avanço gráfico muito grande também. Sim, sim. A gente olhava isso é o analógico que toda a diferença, né? É. Pra esse jogo aí, por exemplo. Sim, eu lembro que a gente olhava e ficava assustado com os gráficos. A gente falava, nossa, meu Isso, eu lembro que isso explodiu minha cabeça foi o Mario e os CGs do Play 1. Aquelas aberturas. Putz, assim, sabe? foi demais. Foi demais, realmente. Isso aí foi Ninguém, o que a gente não estava acostumado.
1: É. é, no PC a gente já via isso, né? Um pouco das, das aberturas assim, com computação gráfica e tal. Em videogame a gente não via isso. O orçamento dos videogames, né, a capacidade de reproduzir vídeo, não existia. É né? uma coisa que veio a partir do Playstation. Assim, então Realmente foi um choque. Pra quem não, não conseguia ter acesso àquele tipo de, de jogo antes, no Playstation começou a ficar meio...
0: É, a cultura do PC foi um pouco pro Playstation. né? É. Achei isso. E no PC também tinha muita animação de pessoas reais também, né? Tinha, tinha a muito gente... jogo com FMV, né? É, a gente não via, não via tanto, assim, a computação gráfica, tinha alguns jogos que tinha, mas eu via muito de pessoas de verdade, assim, não sei porquê, quando eu jogava os jogos de PC, assim.
1: Tinha, tinha vários, assim, tinha aquele, não sei se você chegou a lembrar um, é, um adventure ali de uma, nossa, não vou lembrar o nome da desenvolvedora, mas chamava Under the Moon, era um jogo de detetive, que você jogava com pessoas reais, assim, que era, cara, era muito engraçado, então, eu, eu lembro que era tinha meu palhaço.
0: Um... Eu lembro que tinha um de terror, que era, tipo, numa casa mal-assombrada, assim, o um bagulho assim. Ah, o Zebra de Guest, Eu acho que é esse, cara, era numa mansão mal-assombrada, assim, aí era, tipo, de pessoas sim. reais, assim, também, sabe? Você andava sim, sim. na mansão, aí tinha um assassino que, que tava solto lá, faz tempo, nossa, eu era bem, bem novinho meu quando eu joguei esse jogo, bem novinho mesmo. E vamos pra nossa pergunta aqui, mais apimentada, que tem que sempre ter que ter aqui. Opa, cabelou, né? Pergunta é cabeluda, cabeludinha. A gente, como criador de conteúdo, né? A parte do YouTube, eu acho que existe muito o de aparecer. É uma, a gente aparece demais. E tem muitas pessoas que fazem os canais, tipo, pra aparecer também. Existe muito esse negócio do, ah, eu quero ser visto. Sim. E justamente por causa desse negócio do eu quero ser visto, existe uma quantidade grande de pessoas que são um pouco arrogantes, assim, né? A gente pode ver que existe um pouco de narcisismo ali em alguns criadores de conteúdo, né? Acontece, acontece com frequência, né? E por causa disso acontece a famosa briga de ego. É uma parada que acontece hum. muito. E acontece também as panelas é, entre os criadores. Você já teve, obviamente sem citar nomes nenhum, a gente não quer atacar ninguém. É, mas você já teve algum problema em relação a ego e panela no, no
1: YouTube, assim? Ah, cara, eu acho assim... Primeiro, a questão do egocentrismo, narcisismo, acho que ninguém está livre disso. Né? Todo mundo que aparece aqui, todo mundo tem um certo nível disso intrínseco né? na, na gente. Assim, é inevitável né? você desenvolver um pouco de ego, um pouco de narcisismo, quando você está aparecendo para as pessoas e as pessoas começam a te seguir. Né? É, acho que é inevitável. Eu não estou livre disso também. O número, é... o número
0: te afeta, Wed. Às vezes aquele número ali, ele mexe com a sua cabeça? Porque acontece com certas não. pessoas. Assim, o número parece que muda você entendeu?
1: Para mim o que muda no número é é mais relacionado, como é que eu vou falar, é mais relacionado a orgulho, a, ao, pe, ao peso que tem tá falando para um número maior de gente, tá? responsabilidade. Uma, uma, uma número maior de é, é, Esse é, é, é o que eu penso assim, porque assim, uma uma coisa que eu não esperava quando quando você faz um, um canal no YouTube, uma coisa que eu não esperava é a maneira... Você nunca sabe como que as pessoas recebem o teu conteúdo do outro lado, né? E, assim, eu comecei a perceber que tinha um grande número de pessoas que me escreviam mensagens, assim, de, de um jeito falando, tipo, ah, eu, eu tô triste, eu vejo teu vídeo para me alegrar, ah, eu tô depressivo, teu vídeo me cura da depressão, ah, quando eu tô cansado, assim, baqueado em casa, eu quero melhorar a energia, eu coloco um vídeo teu para assistir... Começou a aparecer um número muito grande de mensagens, assim, sabe? Isso aí, eu falei, nossa, cara, eu não imaginei que eu falando de videogame no né, YouTube ia ter um, esse tipo de impacto emocional na vida de, de pessoas, né? Claro que não é a maioria das pessoas, é um número menor, mas tipo, não é porque é menor que não é, que é insignificante, né? Então, Você impactou cara, a vida então, de
0: alguém ali, né? Exa ah.
1: Exatamente, exatamente. Daí quando eu penso, cara, tinha 10 mil, 20 mil, 30 mil e tal, passou dos 100 mil, eu falei cara, 100 mil é muita gente, mano. É muita gente, é, tipo, é, um, é mais que um estado de futebol cheio de gente, é mais que muita cidade de gente te acompanhando para você falar de um assunto que você gosta. Né? Esse é um, é um, isso, na verdade, tem um peso grande na minha cabeça sempre que eu vou fazer um vídeo. Porque eu penso que, nossa, vai ter pai assistindo, vai ter filho assistindo com pai, vai ter mulher assistindo, vai ter... sabe? Então, tudo que eu faço, tudo que eu escrevo, eu escrevo com isso em mente, sabe? Eu nunca, eu nunca deixo eu, eu passar por cima de um, de um ego... Não é passar por cima de nada, né? Isso que eu quero dizer. O número é subir a vaidade.
0: cabeça, assim.
1: É, nunca deixa a minha vaidade, pessoal, passar por cima do que eu acho que eu devo falar ou não pra ter um impacto positivo no outro lado, sabe? É mais ou menos assim que eu penso. Eu acho que o ego... Você não é se coloca
0: acima de quem tá acompanhando o seu conteúdo. Né? Não, exatamente. O número pra mim, pra não faz eu... você se achar superior, né? As pessoas que não, gostam do seu trabalho Para mim, eu sou exatamente
1: igual Como eu, ah. como eu consumo YouTube também Eu sou criador de conteúdo também Eu me sinto mais como um consumidor De YouTube, então quando as pessoas me procuram Quando as pessoas tentam falar comigo Eu me sinto no mesmo nível delas eu, Não é porque eu sou criador de conteúdo Que eu quero me juntar apenas a criadores De conteúdo, aliás já falei isso para você no privado uma vez, eu nunca nem me chame pra um grupo assim, porque eu não quero participar disso negócio assim. de grupo de criadores, grupo de criadores de conteúdo, não. Comigo não rola, não. Eu quero estar envolvido com as pessoas, envolvido com a comunidade, não com a comunidade de criadores, que cria conteúdo para as pessoas. Na verdade, eu me sinto como uma pessoa comum e é com essas pessoas que eu quero estar envolvido. Eu quero conhecer outros criadores, claro que eu quero, mas, tipo assim, no contato individual, sabe? Essa comunidade de grupo, assim, de de se isolar de tipo, uma classe diferente de pessoas. Assim, e aconteceu né? alguma Algum decepção
0: ficar... com você, assim, pra você chegar nessa conclusão? Porque às vezes a gente entra <risos> e a gente tá maravilhado com o negócio, achando que o YouTube é só de pessoas querendo falar dos hobbies e querer falar de coisas que gosta e, se junta... e ficar junto. E aí, quando a gente entra nesse meio, a gente percebe que o YouTube é um negócio. E existe briga de vaidade e ego.
1: Ah, cara, pra mim, eu acho que conhecer as pessoas que você por exemplo, admira, né? que você tem vontade de trocar ideia para saber como é que é a pessoa, por trás da câmera, né? por trás dos vídeos, é sempre uma, uma incógnita. Né? Às vezes você pode gostar da pessoa, você pode não gostar da pessoa. Né? E, assim, as pessoas envolvem, às vezes, personalidades para aparecer no YouTube e nem sempre essa personalidade é igual fora do YouTube. Uhum. Então, isso aí acho uma coisa complicada. Assim, porque eu, eu, na minha vida, não tenho muita... muita é, eu não faço muita medição com quem eu tô falando, com quem eu deixo de falar, sabe? Eu, eu tenho tento ser o mais, o mais claro, o mais sincero possível em tudo que eu, que eu faço, assim. Então, se realmente a pessoa me fala coisas que eu, que eu não concordo, né? Tipo, e é uma pessoa que eu admirava antes, não é porque eu admirava essa pessoa que eu vou passar a concordar com ela só porque eu admiro, sabe? Não, eu, eu falo não, eu, tipo, não concordo com isso que você me falou, lamento muito, a gente pensa muito diferente nesse assunto, e isso acaba revelando assim um lado meio obscuro, né, das pessoas, então assim, que elas só revelam quando elas estão fora do holofote.
2: Uhum.
1: E aí nesse caso para mim é, é um momento de revelação, assim, tipo, nossa, eu, é, eu é, tem, tem certas coisas que eu prefiro evitar, assim, sabe? Eu prefiro até evitar situações, não me colocar em situações que eu tenha que entrar em confronto para não desgastar, né, para não fechar portas e tal. Mas às vezes não tem jeito, mano. Às vezes não tem jeito. Se você é... É transparente, se você quer levar as coisas com clareza, assim, sem, sem se preocupar em estar tá criando aparências, assim, inevitavelmente você vai acabar entrando em alguns conflitos né, ao longo da sua. A verdade
0: às vezes sai caro. Ser é. verdadeiro às vezes sai caro, né? É. Exatamente, exatamente,
1: exatamente. Se você não faz muita, muita passação de pano, né, você não quer ficar fazendo média, esse tipo de coisa assim, inevitavelmente você não vai conseguir ser amigo de todo mundo. É. é impossível isso.
0: E é um problema que a gente enfrenta, mas tem pessoas também que são maravilhosas, assim. Tem aquele cara que a gente vê e o cara é gente finíssima quando você conversa em off, né? Por exemplo, até agora eu tive experiências positivas, assim, né? Madruga, com o colecionador, que ele é pessoa extremamente humilde. Ele tem a persona dele, né? Que é o colecionador, mas, cara, é gente finíssima em off, assim. Ele é mais sério até do que você imagina. Não é aquele cara todo louco. Todo... Assim, agitado, mas ele é muito humilde, muito humilde. Né? É. é, o Madruga não é vão, não nessa vem. O Madruga é, é meio agitadão, assim, do ioff também, é. ele é meio loucão também. E ele é o cara mais ele é meio doidão mesmo, até off Mas ele é gente fina, assim, sabe? Ele, mas ele tem essa pegada aí. O, o colecionador é um pouco diferente, assim, ele, tipo, é engraçado, E off, mas não é que é super agitado e tal, né? O Madruga ele é um pouco mais parecido com os vídeos, assim, mas É até engraçado, assim. Ele mandou, você tá conversando com ele no WhatsApp, ele manda vamos nessa! Do nada. Você recebe um bom assim vontade, tipo. O colecionador
1: é figura, né? O é. cara é doido, é doido de tudo. É. Mano. Mas ele é gente boa. Eu gosto, sabe que eu gosto dele? Não, é, não nem nada em particular com o conteúdo que ele faz. Tipo, ele faz o conteúdo que é só dele, né? Aquele jeito maluco dele, assim. Mas ele é um cara muito esforçado. Mano. Eu admiro muito isso.
0: Muito, muito. Ele e... é um
1: cara que batalha, assim. Ele rala pra caramba. Numa cara, situação dificílima. Dificílima. É... É. Sim, sim. Ah, sim, com... sim, sim. Eu admiro muito isso. O cara saiu do, do, de um lugar mais é, sem recurso, né? Ele trabalhava como é, cobrador. Era cobrador, é. cobrador de ônibus, é. né? Tal, e, pô, cara, de onde ele tava, de onde ele chegou, falando só de YouTube, tá? Falando da vida uhum. pessoal dele, que eu nem sei muito da vida pessoal dele. Mas com o que ele tinha. Chegar onde ele chegou, assim, cara, eu, Falou eu tiro o um chapéu pra ele, sim, eu acho muito legal. A galera pode até não gostar do conteúdo que ele faz, aquele jeito de espalhar dele lá, de falar gritando, né? É. e tal Mas eu acho que isso é uma coisa separada do trabalho que ele faz, sabe? Eu tanto também. O é, tanto que ele ralou pra fazer o canal dele. E foi uma aula. coisa que
0: o colecionador me ensinou, sabe? Quando eu falei com ele, eu aprendi que, às vezes, a gente julga as pessoas antes mesmo de conhecer elas assim, sabe? Sim. E Sim. eu ouço muitas pessoas falarem do colecionário, ah, não gosto porque ele é assim assado, mas você já parou pra tentar conhecer um pouco mais dele antes de você falar isso? Você entendeu? Muitas vezes rola esse pré-julgamento errado, assim, e é um cara batalhador, gente finíssimo
1: E esse tipo de coisa você só ah. descobre quando você tenta conhecer a pessoa que não é o youtuber, né? ah. quando não é o youtuber, você começa a trocar ideia sobre outros assuntos, assim e então. tal. Porque na frente da câmera, é, é, cada um pode ser de um jeito, né? Eu não, eu não tô aqui pra julgar que a pessoa não deve criar um, uma pessoa nada disso, né? não. Cada um faz do jeito que achar melhor, né? Só que, assim, às vezes a persona que a pessoa cria é completamente diferente, né? Não tem nada a ver com ela. ela cria só um personagem só para aquilo mesmo. Né? Você, sim, você sim. quando você se interessa por um canal, você acaba se interessando por aquela persona que você tá vendo ali, né? Sim. Quando você conhece o lado de fora, assim, não é aquilo. E às vezes é, você quebra a cara, né?
0: Um exemplo exatamente. que eu posso dar aqui, e não vai me dar dor de cabeça nenhum, que todo mundo quando fala desse cara, que é a pessoa que ele faz a persona do Good Guy, né? Que é o cara bonzinho. É o Felipe Neto, né? O Felipe Neto ah. então ele faz o Good Guy ali nos vídeos dele, mas aí você vai ver todas as fofocas, intriga que todo mundo fala dele o tempo todo em off, é, é, parece que ele, tem, ele é totalmente diferente, assim, do, do Good Guy que ele passa no, nos vídeos, né? Ele dá aquela impressão de ser bonzinho e tal, gente boa, Good vibes e tal, e o cara é. é é, é diferente, o cara tá ali pelo negócio da coisa, né, pra ganhar dinheiro e tal, fazer o um negócio, e tem esse negócio de um passar pro outro, passar por cima do outro, pra conseguir fazer as coisas tipo de coisa, que é um comparado que acontece muito também, né?
1: É, eu por exemplo, no caso do Felipe Neto, assim, eu nunca troquei nenhuma palavra com ele, assim, nunca nem andei no mesmo círculo de influência que ele anda, assim, então...
0: É, outra só o que eu sei
1: dele é, é Só o que eu sei dele é o que eu vejo pela mídia, assim, sinceramente, a maioria das coisas que eu vejo não me faz muito... <risos> na minha cabeça não, mas vai saber como é que o cara é na verdade?
0: Eu não sei. É, é o que fala muita coisa dele, né, assim, atitudes é. controversas e né, é. coisa que ele fala no vídeo e lá no Twitter é outra coisa completamente diferente, que é uma parada que muita gente critica muito também, né, ah, o cara é assim no, no YouTube ele é assim, mas no Twitter ah, lembro, ele é outra eu pessoa.
1: Ah, eu lembro de uma parada ah. que rolou com ele, aquele negócio, quando começou a pandemia lá do futebol, né, que ele falava pras pessoas ficarem em casa, não sei o quê e pegaram ele jogando futebol com
0: os amigos. Né? É, é. Essa foi lá essa foi zoada. O cara fala isso aí, deve estar na festa, lá no cassino, é, né? Sei é. lá, tipo... Essa foi essas... essa zoada. Né? Acontece bastante isso, é a persona do good guy, né? Ele vai falar pra todo mundo, ah, gente, fica em casa, mas ele nem tá fazendo isso, entendeu? Ele tá saindo. Essa, essa é a persona do good guy, né? O cara faz aquele... ele passa aquela impressão... É uma impressão mais, assim, empresarial, até diria, né? É uma Sim. persona... Pra fazer aquela berchan. É, eu acho um... que,
1: na real, assim, depois que ele, na escala de negócio que ele que ele atingiu ali, ele realmente ele não pensa do mesmo jeito que as pessoas que não estão naquela escala pensam. Uhum. Ele lida com as coisas de um jeito diferente, assim, que, ao, ao, ao meu ponto de vista, talvez você também, faz o um negócio ser meio incompreensível, assim, como é que o cara age desse jeito, né? Mas uhum. vai saber, né, cara? Vai saber. Tem gente que muda muito, né, conforme o sucesso vai vai, vai chegando e tá? tal, o dinheiro deixa de ser uma uma barreira, né, passa a ser algo comum no seu, no seu dia a dia, então você, a pessoa muda o comportamento, né, tenho certeza que, que isso é, é, acontece com quase todo mundo, é muito difícil você se manter exatamente o mesmo, né, E quando você não tinha nada, e quando você passa
0: a ter tudo você seu dispor, né, é uma mudança complicada. Essa. Isso, isso é um perigo, né, porque às vezes é. quando a gente tá acima dos outros, é muito difícil você manter a humildade, assim, sabe? É muito fácil você ser corrompido, sabe?
1: É, é bem isso mesmo
0: é bem isso mesmo,
1: é muito fácil você achar que a tua opinião
0: vale mais. E, é, às vezes acontece é, o famoso cara que é muito famoso não admitir que tá errado, entre alguma polêmica e ele tá super errado, e aí ele não consegue admitir que ele tá errado porque ele já tá tão acostumado é. em todo mundo falar bem dele e ter tantos fãs falando bem dele que ele, ele não consegue conceber que ele errou
1: e às vezes o cara fica preso naquela personalidade, né? Porque se ele, se ele admite que tá errado, vai contra tudo que ele falou até aquele momento, sabe? Cara? Às hum. vezes vai... Admitir que ele tá errado é prejudicial pra carreira dele, sabe? Então ele, ele acaba não admitindo... Em, 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 pensando só no lado profissional da coisa. É, é complicado, mano. É, complicado.
0: é embaçado. Tem toda uma parte bem complexa aí do mundo do YouTube. Psicológica e de... Várias coisas, né? Não é Não é, não é fácil. Realmente, assim. Ah, uma coisa que eu não gosto
1: no YouTube é esse... É, que eu tão, eu não, nem imaginava que fosse assim. Essa, esse cenário que, às vezes, você tem que, você tem que andar meio que pisando em ovos, sabe? Você Sim. tem que pensar cada passo que você dá, o que, que você diz sobre fulano, ciclano, sabe? É uma coisa meio, meio, meio mala isso. Você tem que verdade.
0: pensar dez vezes antes de você falar alguma coisa. É. Que é uma coisa que eu aprendi Sim. aqui no podcast. Que, tipo, Sim. qualquer coisa que eu falar aqui pode ser usada contra mim, entendeu? Por mais Sim. que eu tenha falado é, na, maior, na maior das intenções, assim, sabe? Tipo, vai ter um, alguém que vai, tipo, querer usar isso de uma forma contrária, assim, né? Manipular o que eu disse, sabe? Sim, o povo quer ver sangue. Né? O povo é. quer ver os tipos eu fui que pouca. você me disse no WhatsApp. O povo quer ver sangue, você disse pra mim né? Aí eu Sim. falei, putz, mano. Qualquer brecha que você é.
1: dá, é uma interpretação que pode criar treta, vai ter alguém que vai tirar vantagem disso.
0: É, é triste, é triste, mas acontece, às vezes o a que gente, a gente fala repercute quando a gente chega num, num nível, era um negócio que eu não esperava, na verdade, né? Quando eu comecei a... Fazer ah, é um assim, eu, eu,
1: sou, eu sou um cara bastante individualista. Entendeu? Até porque, eu, como eu faço tudo no meu, no meu canal sozinho, eu a, acabei não criando um sentimento que eu não, não, eu não me apoio em outras pessoas, necessariamente, para fazer o meu trabalho. Então, a opinião de outras pessoas que eu levo em consideração, é uma coisa muito rara. Assim. Eu também não gosto de ficar dando pitaco no canal dos outros, eu também não gosto de mandar pitaco no meu canal. Sabe? Uma coisa que você acaba sendo muito auto protetor do que você faz. E ainda mais quando tentam interferir. Não, eu não quero que você fale isso, não quero que você fale aquilo, não. Sai daqui, vai cuidar do teu. Mano. Deixa em paz. aqui. O máximo que eu faço é em respeito a a história, alguma outra coisa, assim, uma consideração, tá? eu, falo, pô, eu, não, eu até prefiro evitar citar nomes de pessoas que não querem ser citadas.
0: Sabe?
1: Eu, eu prefiro me afastar completamente. Assim, eu não faço questão de ficar do lado de ninguém pra fazer média, fazer número. assim eu não gosto muito disso, não.
0: Eu não gosto tem muito
1: disso aqui no YouTube.
0: Né? Tem. Eu não gosto desse negócio da falsidade, que, que putz, é um negócio assim... Eu sei que acontece, acontece... Em... Trabalho, um monte de coisa, mas assim é um negócio que eu tenho um problema. Eu acho que é um problema meu. Eu não consigo ser falso. Então, por exemplo, eu tô. Se eu tô conversando com você aqui, Ed, agora, se eu não gostasse do seu trabalho, eu não, eu não ia conseguir elogiar seu canal. Você entendeu? É uma parada que eu não é, consigo eu... fazer, sabe? Acho que assim, cada, cada um tem um mérito pelo
1: seu, pelo seu trampo, né? Não tem como negar, assim. Você consegue um sucesso. Se conseguir o sucesso é mérito seu, sabe? Independente se eu gosto ou não, se eu quero acompanhar ou não, se você conseguiu algo bom pra você, parabéns pra você, né? Uhum. Agora, ficar pisando em ovos porque fulano é, tem mais inscritos que você, ou porque fulano conhece Beltrano que vai falar de você. Não, para, não quero saber disso não, mano. Fala o que você é? se quiser. Se... Eu tô eu tô nessa aqui, vai fazer muito tempo já, sabe? Já tenho casca grossa pra um monte de coisa aqui, então... Então, tipo, as coisas que já falaram pra mim Eu jamais falaria pra outra pessoa Eu não quero que você fale de mim no seu canal Porque ah, para, para
0: Tem umas coisas que são ridículas mano. É, para, mano. é ridículo. É ridículo mesmo, é ridículo. Ai, porque, putz, o que eu ouvi muito agora é esse negócio de querer subir em cima dos outros, mano. Tipo, sempre tem... Eu acho que é o argumento mais falho. Quando o cara não tem argumento, ele usa o famoso argumento do ai, você quer subir em cima da pessoa, mano. Não tem nada a ver, tá ligado? A pessoa nem sabe o trampo que você fez, o esforço que você fez pra chegar ali, não sei o que. Aí ele manda essa aí de você quer subir em cima dos outros, tá ligado? É quando a pessoa não tem argumento, ela manda essa, sabe? Na minha opinião. É, porque
1: assim, as pessoas se alimentam de, de vaidade, né? As pessoas se acham muito importantes, assim. E acham que... Você fazer parte... Acho que a sua presença em... na vida de outra pessoa é uma grande... um grande privilégio, assim, sabe esse tipo de coisa? Assim. Uhum. Não, sei lá, pra mim, cada um, cada um, eu aceito o valor de cada um pelo, pelo que tem de bom e pelo que tem de mal. Se eu gosto, eu gosto. Se eu não gosto, tchau. Não quero mais envolvimento, não. Mas tudo, nem todo mundo que aparece na tua vida tá lá pra ficar pra sempre, sabe? Às vezes você tem... Uma coisa passageira. Teve uma coisa que serviu durante um determinado momento. E aí as pessoas se distanciam, se afastam, muda a fase, muda a cabeça. Né? Assim, só que as, nem todo mundo entende assim, né? As pessoas acham que é, merecem reverência eterna por alguma coisa assim. acho que foi assim,
0: desumilde, acho. né? Que não sei o quê. É, né? bem
1: isso. É bem isso mesmo. Esse, esse lance de, de, de vaidade entre
0: criadores de conteúdo, eu acho um pé no saco. eu também odeio, eu não gosto é daquele, Entendi. da Entendi. falsidade assim, sabe, tipo, ai, aí o cara fala, o cara fica, vou dar um exemplo aqui, é, o cara fica lambendo a bola de vários canais brasileiros, não sei o que e aí chega numa live, ele fala, ah, eu não acompanho esses canais, não acho que eles são bons, eu não gosto dos canais brasileiros e aí ele tá lambendo a bola de todo mundo o tempo todo, você entendeu? dos outros canais, pra fazer collab essas coisas, eu acho ridículo isso aí, velho né? É, eu,
1: na, na realidade, sim Esse negócio de fazer collab cara, é, é, As pessoas quando estão querendo fazer o canal crescer É uma coisa que parece bem tentador, assim, né? Você fazer collab com alguém que, te, alguém que tenha mais audiência que você tal, Que tenha um conteúdo em comum Pode ser algo que realmente impulsione o canal realmente, Às vezes vai impulsionar o canal né? Só que assim você pensa, Isso é o benefício imediato né? No longo prazo o impacto que você tem que você vai estar criando uma associação com um outro canal que talvez você não queira que essa associação é para todos sempre, sabe? Talvez você não queira que isso seja uma marca sua. Talvez você queira criar o seu próprio caminho, sabe? Você não quer ficar fazendo parte eternamente de um ciclo que você não, não tá interessado. Né? É complicado, mano. Então, antes de fazer collab com alguém pense bem se vale a pena mesmo. Pense no, no, no custo-benefício, se é algo que realmente vai ser benefício no longo prazo. né? No momento, assim, pode ser que vale a pena, no longo prazo, não sei.
0: <risos> e às vezes você faz e você não ganha inscrito nenhum também. Não... É. Não é. ganhou nada, né? Às vezes é. aparece uma galera lá que vai porque o cara chamou, mas eles não estão interessados no seu trabalho, então eles não ficam... Vai ser um número que não vai significar nada. É muito, é muito difícil fazer essa essa
1: transferência de inscritos de um canal para o outro. Assim, as pessoas acham que é só aparecer, que as pessoas vão ou não vão. Mano. É, muito difícil, é muito difícil. Tem muito mais casos de collabs que foram feitos que não deram resultado nenhum né, entre canais gigantes e canais pequenininhos do que entre dois canais pequenos que tem uma, uma sintonia maior. Assim, sabe? É complicado. Não é tão fácil quanto
0: parece. Às vezes você tem que pagar para fazer essas paradas. Né? Não sei Vocês sabem, mas gente, o YouTube é negócio. E às vezes esses collabs Sim. são pagos. E, Sim, às vezes o cara, é é, e aí os caras vai, gastam dinheiro e não dá resultado pra ele também, entendeu? E aí por é essas coisas eu acho, que eu tô tá falando complicado. da falsidade, sabe?
1: Acho Mas... assim, quando você. Assim, eu eu acho assim, quando eu tô é, navegando no YouTube, procurando alguma coisa pra assistir. Primeira coisa, canais. Então, no mesmo, mesmo nicho que o meu, assim, eu não assisto praticamente nenhum mais. Tem alguns anos que eu parei de ver. Primeiro, pra não me deixar influenciar por qualquer outra coisa. Segundo, porque, cara, é... eu não, não quero me envolver mesmo. Eu, quero, eu prefiro até manter uma certa, uma certa distância. Outra coisa é, quando eu vejo um canal que eu gosto, de qualquer nicho que seja, eu faço questão de ir lá com o meu canal, que tenha audiência, tudo mais, e vai lá deixar um comentário, falar assim, pô, é legal, cara, gostei do seu trabalho, parabéns e tal. Gostei do que você falou, etc. E foi uma
0: coisa Sim. que você fez com o meu canal também.
1: Exatamente. É. Quase todas as pessoas é. que eu conheci no YouTube, que eu, conheci, que eu fiz uma amizade, foi exatamente assim que aconteceu. Uhum. Tem gente que não gosta disso. Tem gente que não gosta de ter um outro youtuber e comentar no teu canal.
0: Porque Eu não sei. Cara, isso só engrandece. Isso só engrandece o canal da pessoa que comentou, assim, sabe? Tipo, pô, só tem a ganhar quem recebeu um comentário de alguém... Não precisa nem ser maior. Porque aí é. a fanbase, as pessoas tá vendo que ela gosta do conteúdo também, tá? Isso só engrandece, assim, essa, essa interação entre os dois canais, engrandece os dois canais. Não tem esse negócio é. do o cara, ele comentou no meu canal porque ele quer aparecer, entendeu? É ridículo Sim. essa parada, ridículo, entendeu? E
1: foi assim que eu conheci a maioria dos youtubers que eu tenho uma certa amizade até hoje, sabe? Porque foi quando, quando é uma, um contato honesto, assim, sem, sem criar um... Perfil fake pra comentar no canal de alguém, sabe? Isso é outra coisa que fazem muito, assim. A pessoa não quer aparecer se comentando num canal pequeno, eu não sei. Cara, tem, tem esses jogos sociais e mentais, não sei que acho que isso é uma grande perda de tempo, mano. Eu não quero é, dar vitrine
0: pro cara, né? O cara pensar ah, eu não vou é, dar vitrine não, é, pra esse cara. Isso, isso, é. isso. dá vitrine, isso, é. Isso, isso. É. é isso mesmo. Tem uns caras que acham que é Rede Globo, né? É, é, é bem isso. Não pode citar ninguém? Assim, pode eu nem. tento,
1: eu tento comentar sempre que eu acho alguma coisa que eu gosto. Eu tento comentar vários canais. Eu até me surpreendi falando, comentando em alguém. A pessoa me conhece, sabe? Assim, fala, nossa, você está aqui? Alguma coisa assim? Fala, bacana, legal, né? Uhum. Você vê que você tem um certo alcance, assim. Então, me privar desse tipo de coisa, assim, eu não consigo entender. Quem sabe, né, se um dia meu canal tiver milhões de inscritos né? O que não deve acontecer com nicho é que, que eu faço conteúdo. Mas se isso acontecer um dia cara, quando alguém, um canal gigante comenta no meu, assim, cara, eu fico feliz demais, assim, pra mim, eu, nossa, que, eu não acredito que esse cara comentou aqui, pra mim, essa é a sensação que eu tenho, né? Uhum, Nunca é a sensação nossa, tô dando vitrine pra alguém, pô, ah, não sei, não sei, não sei, não entendo esse jeito de pensar.
0: É, e é muito fácil, é muito fácil se corromper, é um negócio até que quando eu conversei com você, que a gente conversou muito sobre isso, em off, e eu falei no meu canal, eu percebi que eu tinha que ter um foco, né, nas coisas que a gente conversou, e eu até falei aqui que eu acho que eu tenho que ter um foco Exatamente nas bandeiras da humildade, honestidade e transparência. Que é um negócio que eu reparei que tipo, eu tento ter e você também. Que a gente sempre tenta manter. É. Eu acho que isso é extremamente importante, assim, pra gente ficar são aqui, sabe? Não perder a cabeça com todo Sim. esse barulho que acontece. É, cara.
1: Eu acho que é o único jeito de você não ficar é, pensando bobagem e dormir tranquila. Sim. Acho que é assim que você se, você... se você é simples, honesto, com todo mundo, assim, você não tem que ficar preocupado com, com discos e assim. é, Simplicidade, cara. Simplicidade, acho que, eu que mando. é o que manda.
0: Eu vi um vídeo antigo seu, acho que era o vídeo delistado, que você fala dos seus sonhos de consumo de coleção. Era, Putz. era um vídeo bem bacana, é, bem feito, cara. Eu gostei bastante do vídeo. E aí você falou que os seus sonhos de consumo... Olha só, era o Commodore 64, a Serra do Resident Evil 4 do Playstation 2, um Frame Master que hoje custa uma fortuna essa parada, Master System japonês, que também tá caro pra diabo, e o Game Watch do Donkey Kong Jr., e Donkey Kong Jr. Panorama que você teve na infância, você teve um Game Watch na infância, isso aí já é surpreendente, outra coisa surpreendente você teve na infância aí. Você conseguiu adquirir alguns desses itens e você ainda pretende, tem algum sonho de consumo ainda ou já foi pro espaço?
1: Não, desses itens todos aí não consegui
0: nada, cara.
1: nada. nenhum deles. O que eu tive mais próximo de conseguir uma vez foi a motosserra do Playstation 2. Esse, esse é um que ainda, se eu encontrasse algum ainda num preço razoável, acessível, acho que eu ainda faria um, um sacrifício, porque eu gosto muito do Resident Evil 4. Eu tenho a do GameCube, né? Eu queria até a outra também, que é a laranjada. tem né? tenho a amarelinha. E eu queria ter o set completo. Essa é uma das coisas que eu ainda faria algum algum esforço para ter, mas as outras coisas eu nunca eu nem mais nem vi para comprar. A Frame Master esquece, sem sem o Frame chance.
0: Master tá muito caro, ó, tá ridículo.
1: Sem chance, eu não E hoje em dia cara, tem cara, um cara, é tem legal. um melhor ainda que ele também. Até porque eu cara, já, já nem já nem ligo muito mais as coisas retrô aqui, sabe, pra, pra jogar, então perdeu muito do sentido também comprar isso agora, né? Eu tenho uma, uma solução é bem inferior aqui, que é um XRGB, né? Um aparelho que faz algo parecido, assim, mas é bem mais antigo, bem mais simples e tal. Nem ele eu tô usando mais ultimamente muito, assim, então não faria sentido gastar uma grana violenta para comprar um aparelho caro que eu não vou usar muito. O Game Watch do... Do, do Donkey Kong do Panorama, aquele que abre, né, Tem um espelhinho assim, é custa aquilo, eu realmente gostaria de ter. Eu gostaria. Mas eu nunca mais nem vi pra comprar, não tenho ideia de ver se contactar, eu não procurei mais também. Como o Dor 64, eu meio que desencanei
0: também, porque. Não quer jogar um Jana é, é Sisters só... lá, onde? Jogar um Giana <risos> Sisters bonitos.
1: <risos> então eu desencanei porque saiu, saiu até o Mini agora, né? Que, é, que parece que é bem decente, assim. Também é uma, tem emulação uma muito boa dele também. Eu tenho o e... Mini aqui. É, eu. Então, esses minis é uma coisa que eu gostaria de ter mais do que eu tenho, assim. Eu tenho. Acho que eu tenho um Playstation. Se a gente, meme, se, a gente se encontrar um...
0: um dia pessoalmente, eu faço questão de eu te dou esse Commodore, o Mini. Opa, você. aí sim. Sério, ah, sem brincadeira. Porque sim. tá aqui, tipo, eu não tenho um nostalgia. Eu não tenho um Porra, negócio com o um Commodore. E eu sei que você tem, então acho que é muito mais importante pra você do que pra mim, sabe? É, eu tenho
1: porque eu, eu,
0: eu quando eu tinha uma amiga eu via muito falado com
1: Commodore 64, só que eu nunca vi o computador na minha frente assim, né, uhum. na, pelo menos naquele momento. Né. Depois eu fui em encontros, aqui, eu já vi o computador de perto. Mas tinha muitos jogos que saiu no Amiga que saiu antes, versões mais simples, até melhores às vezes. Saiu no com Commodore 64, tinha muita curiosidade para conhecer o console. Ele uhum. tem música muito legal também, ele tem um tipo de som diferente e tal. Ele foi um computador muito muito popular, tipo foi a versão do MSX europeu, assim, sabe? Uhum. É, tinha muito muitos jogos sair legal ele, tal, ele fez legal, um certo
0: mas... sucesso aqui nos Estados Unidos também, Commodore.
1: É, fez fez, fez, fez. Ele era muito acessível, né? É, não é questão do, do preço, assim, do, do desenvolvimento pra ele, assim, ele era muito acessível na época. Então, ele, ele era muito melhor do que o Spectrum, por exemplo, que praticamente não tinha cores gráficos, né? Gráficos monocromáticos, tal. o Commodore já tinha mais
0: caro de videogame, assim, né? já era uma coisa mais, tinha mais avançada. Assim. Qual que é o nome? Ah, eu esqueci o nome do... Turrican. Tinha Turrican pro Tinha, Comandor. tinha. Tem muito jogo. Tinha muito jogo, inclusive,
1: tinha versão exclusiva pra ele, assim, né? Que eles faziam umas coisas diferentes e tal. Ele usa o mesmo processador do Nintendo, né? Ele tem uma, uma, uma cara meio de Nintendo, assim, também. Então, ele, ele tem um jeitão de videogame, que era bem legal. Eu queria ter conhecido mais. Mas não deu. Eu fiquei com a amiga mesmo e meu sonho, acabei deixando ele de lado. Dessas coisas de, de sonho de consumo que eu, que eu queria ter... Eu consegui algumas que eu não falei no vídeo, por exemplo, é, coisas que eu não vou, tipo, se fosse hoje eu não comprava mais, né, mas, por exemplo, tem uma versão no jogo de Mega Drive, que é o Slap Fight, é uma versão super cara, super rara, assim, de, de você encontrar, porque foram feitas muito poucas cópias, né, que era um jogo que eu jogava muito na arcade, Slap Fight é um, um team-up da Titan,
2: uhum.
1: é da, na verdade, acho que é da Tua plan que foi publicado pela Titan nos Estados Unidos, é um jogo de nada de vertical, assim, não tem o jogo não tem nada muito especial, assim, mas ele nunca saiu em versão decente, pra, parecida com o arquivo, pra nenhum outro console. Ele só saiu pro Mega Drive. E essa versão era muito, complicadíssima de construir, assim, muito difícil. Eu acabei comprando ela um amigo meu lá do VGTV, na época que ele tava desfazendo a coleção de Mega Drive dele. Eu acabei comprando. Ficou uma das loucuras que eu fiz. Mas faz muito tempo já também que eu tenho isso. Tem algumas outras coisas que eu não vou lembrar de cabeça, que eu tive que olhar aqui pra
0: ver. Eu lembro que você fala bastante do do Sharp lá. Ou... Ah, o Sharp ah. X. É. O X68000, pois é. É. pois é, esse era um sonho de infância que eu tive,
1: inclusive, esse foi, o, foi um que eu comprei na febre, né, na febre, foi uma coisa que eu comprei lá nos leilões do, do Japão, e foi doideira, assim, porque ela tinha muito aquela coisa de você comprar as coisas no estado, né, uhum. e quando você comprava no estado lá, não é que nem no estado no Brasil, no Brasil no estado quer dizer que o negócio foi aberto, mexido, tirado peça, né, não, não funciona até há décadas que não funciona, está sendo vendido com a possibilidade de que está funcionando, porque não tá, né. Uhum. No Japão não era assim. No Japão, quando está no estado, é no estado mesmo. A pessoa não liga o negócio, faz muito tempo, está encalhado lá no, no, no armário e coloca para vender. eu comprei um lote gigantesco de coisa. era um lote que vinha em duas caixas de 20 quilos aqui no Brasil. Uma mandei vir de navio, que custou uma, tipo, sei lá, custou 250 dólares, vamos falar assim. O é, um lote com tudo que vinha, três computadores, monitor, um monte de software, assim, uma coisa absurda. Assim, uma coisa Nossa. absurda. E demorou, tipo, seis meses pra vender navio pra cá, porque era o único frete que dava pra pagar, né? E era a única maneira de trazer alguma coisa tão pesada pra cá. E chegou aqui, não foi taxado por alfândega, não foi nada. E o computador que eu comprei veio, ó, filé, filézão, assim, veio funcionando. Outra dessas, você não acha nunca mais, assim, daquelas né? coisas que você só consegue fazer, quando você dá muita sorte, e isso foi no começo, ah começo não foi mais ou menos da metade dos anos 2000,
0: assim. Hoje em dia, é inviável. Isso aí, deve é ser impossível. Pra você, não é, não dá mais, não dá mais mesmo. Ser bem E não tem nenhum desejo assim, mais atual, assim, que você tem?
1: Ah, cara, eu quero pegar os consoles atuais todos,
0: né? Uhum. Olha, eu tava até pensando
1: outro dia, o último console novo que eu comprei, tipo, que veio na caixa bonitinho pra mim, foi o meu é, Xbox 360. Isso foi lá em 2007, 2008. De lá pra cá eu não comprei mais
0: nenhum console, mano. Cara, eu não tenho... eu só fiquei... O Play 3 você também tem, ficar... que eu lembro que eu vi um vídeo lá que você limpava a coleção e você tinha um Play 3 também.
1: É, então, eu uhum. comprei antes do, do Xbox. Uhum. Então, eu comprei antes do Xbox.
0: Mas depois disso, eu tenho um Play 4 aqui, que eu ganhei de inscrito, assim,
1: mas... É, eu não, comprar não faz muito tempo que eu não compro nada, nada. Tipo, tem mais de 10 anos que eu não compro um console novo, né? Eu, tipo, eu quero comprar um Switch, porque tem bastante coisa legal saindo assim, pra ele. É muito mais, mais diferente que que tem no mercado agora é algo diferente dos outros, né? O Playstation 5 e o As Xbox X são praticamente um precisão. né? É. O Switch ainda tem algo diferente pra oferecer.
0: E tem muito e, jogo muito tá, legal, é, né?
1: É, é, eu mais em conta, por enquanto, assim, então... É uma coisa que eu quero comprar logo, assim, não quero esperar mais muito mais não. Tô, tô com vontade de, de brincar com o Switch. O claro.
0: Switch é um controle Pro, né? Tem que ter <risos> o controle ali. ali. Ainda mais é, se você for jogar toda esses toda. jogos com pegada mais antiga, cara, aí não dá. Você tem que ter um motor é. bom, cara. Isso não adianta. É. Não adianta mesmo. E eu vi também que você falou bastante de jogo de terror. Você tem um, um gosto, assim, por jogos de terror? Ah, você falou bastante do bastante. Fatal Frame no vídeo que eu vi. Adoro Fatal Frame.
1: Adoro Fatal Frame. Adoro jogos de terror. É uma pena que conteúdo de jogos de terror não dá muito boa no YouTube. Cara. Eu tentei hum. fazer alguns. É, é muito nichado, né? Não, é muito, não tem muita gente que gosta de
0: é difícil. A única pessoa tudo... que eu conheço que fez é. sucesso com o teor foi a Monique, lá, né? Do Resident Evil. É,
1: é. é, é e ela é um canal dedicado, praticamente, é. né? A Resident Evil, né? E quem gosta de jogo de terror em geral
0: quer jogar os jogos de terror, né?
1: Não quer assistir, né? Pra outra pessoa jogando. Né? É. Então é um conteúdo que, infelizmente, não é uma coisa muito popular. Então eu nem, nem penso em estar fazendo muitos assuntos sobre isso. Até porque os que eu fiz não foram. Tirando o Resident Evil, né? Os outros demais que eu fiz nunca foram muito bem, dias, assim. Mas eu gosto muito do gênero. É, eu acho muito legal. E... Na verdade, eu gosto muito de filmes de terror
0: também. Da né? os filme? E mais é. os gêneros seus favoritos ali, tal tá terror e mais qual seria o seu top, assim? gênero que você...
1: Ah, cara, eu, eu, assim, é, um tema que eu gosto muito, independente da, da forma de jogar, assim, primeira pessoa, terceira pessoa, qualquer coisa assim, é... Jogo que envolve... Ficção científica, eu adoro jogo de ficção científica, que envolve coisas tipo outros mundos, outras dimensões, viagem no tempo. Eu adoro jogo que mexe com a imaginação, acho que são os melhores jogos. E eu gosto muito de alguns FPS também, é, não os mais populares, tipo Call of Duty e Battlefield. Esses não costumo jogar muito, não, mas tipo Wolfenstein, por exemplo, nossa, eu adoro a série de futebol, fascinado com essa série Você jogou desde aquela
0: época lá Wolfenstein Oppenstein Primeirão, provavelmente, né? Sim, joguei, joguei todos eles. É. É o único que eu não joguei mesmo, é, mais do que
1: 10 minutos, foi aquele que saiu pro... Acho que foi a versão de 2008, que saiu pro Xbox 360 e pro Playstation 3. Que é uma versão meio diferente do Wolfenstein tal, que tem uma capa azul, assim. Isso é, só chama Wolfenstein também, não tem nada de diferente no nome, mas ele é uma versão que mexe mais com o sobrenatural, assim, com isso. É um que
0: saiu né? pro Xbox clássico, eu tô confundindo? Tem um
1: pro Xbox... Pro clássico, não, pro clássico eu acho que não. Pro clássico eu acho que que saiu foi o Return to Cast Castle Wolfenstein. Acho ah, que foi tá. esse, é... Então tem uma capa azul, se você for procurar no Ebay, você vai achar, o Offenstein capa azul, você vai ver. Ele é um... O Ofenstein nem foi muito bem na crítica, tá? não vendeu muito, mas é... é o único que eu não joguei ainda, muito cozido. Tem até as duas versões, né? eu tem tanto no Xbox 360 quanto no Playstation 3, e não joguei nenhuma das duas. <risos>
0: Acontece. É, é Acontece. difícil, viu? eu também toda essa situação aí, o canal às vezes, é. às vezes a gente fica sem tempo de jogar, a gente quer falar de games... Mas ao mesmo tempo que a gente faz o canal pra falar de games, a gente também não consegue jogar por causa do canal. É uma parada que acontece. Nossa,
1: cara, é assim, é. É. Mas, é, mas é isso mesmo. É assim, é. O jogo que eu não joguei até hoje, que eu tô devendo jogar, que eu queria até jogar pra fazer vídeo, é o The Last of Us 2. Até hoje eu não joguei. Infelizmente eu não tive tempo de, de começar a jogar e gastar um tempo com ele, não deu ainda. O que eu tenho jogado mais ultimamente é um joguinho indie chamado Rogue Tower. É um joguinho de depender todo. Esse que eu acho muito legal, cara. Muito massa. Eu tenho gastado muitas horas em, É. Tower Defense. É o Rogue também. Tower... É, depois dá uma olhada. É um jogo bem simples, assim, custou? Custa R$29,90, acho. Mas é muito legal.
0: Eu tô bem, tô, na, tô no sofrimento, cara. tô tentando zerar um RPG lá, o Tails of Arise, e eu não consigo, cara. Porque o RPG ah, tem de RPG? 60
1: horas. É, não, não ah. tem condição, cara. Isso ah. da a sua vida. Não tem condição de fazer isso novo.
0: Eu consegui zerar o Elden Ring. RPGs que eu joguei, Elden Ring eu consegui. Não, eu nem
1: esse eu não cheguei nem a comprar ainda, eu nem tenho aqui tá louco, não dá, é, eu tenho que ter uma época que seja mais, muito mais organizado na criação de conteúdo, de, pra poder gastar tempo com essas coisas, por enquanto eu não tenho condição não. se eu começar a jogar muito assim você ver que o vídeo não sai na semana,
0: ué o que, que aconteceu com o Ed? Né? Jogando, tá jogando. Você, é comigo é. a mesma coisa, se você reparar que tá saindo muito vídeo de opinião você pode ter certeza que eu, tô, que eu tô jogando algum jogo que deu louco. No Elder Ring, quando eu tava jogando Elder Ring, era só vídeo de opinião que saía no canal. Opinião, opinião, opinião. Eu tava jogando, assim, absurdamente, eu tava viciadaço no Elder Ring. Aí depois que eu zerei, eu ainda pensei, pô, acho que eu vou fazer o um New Game mais. Aí eu falei, não, para senão o canal não vai andar. Mas tem uma pergunta aqui interessante, as pessoas não sabem porque você tem uma aparência mais jovial, assim, né? Mais é jovial, né? Mano? É, mas você é um cara tem mais de 40, você é um gamer raiz, né? Assim Sim, a gente eu pode tenho, falar. 4.7, feitos no último dia 20, inclusive. 4.7, então você pegou, sei lá, mano, começo do começo ali, praticamente. Sim, Bem comecinho, peguei. assim, você pegou praticamente tudo, né? Da, do mundo dos games ali. É, só não peguei só não peguei de verdade
1: a primeira geração, né? a Primeira geração de videogame com aqueles... Aqueles telejogos Kong, e... Hong, uh, aquele primeiro... Ong, ah. e tal. Isso aí realmente eu tive muito pouco
0: acesso a isso aí. Mas pela palha pra frente, acho que eu peguei praticamente tudo. Você vê desde o começo. E aí acontece muito essa ah. coisa da... Briga geracional. Nutella contra os Raiz e tal. Você é um cara da época dos Raiz. Hum, Raiz... É, verdade. 100%. Raiz... <risos> Raiz grisalha, é. tá. 100% raiz. E uma vez eu tava vendo um vídeo, era um react lá do Celsus, defensando os jogos. E aí ele mandou uma frase imitando como se fosse um raiz. Aí ele fala assim: é, se, você, se você nasceu depois dos anos 80, cala sua boca. Tá ligado? Ah, ele olha. Eu disso, eu disso. É uma frase impactante, né? Bastante é, impactante. E é, existem pessoas que são assim, né? Existem os raízes que são... É. Existe esse negócio do lugar de fala. Se você não viveu a época, se você não jogou na época, cala só a boca. Você não pode falar nada. É, você como o um verdadeiro raiz, acredito que seja o raiz legítimo, não esse raiz aí que caga regra. O que, que você acha desse, <risos> desse, 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 desse assunto aí? do Lugar de fala da época, esse negócio de jogar tá. na época, que a importância de, de jogar na época. Ah, a única coisa que muda, na verdade, é a
1: perspectiva que você tem de como as coisas eram para como as coisas se tornaram. Quem você teve a chance de acompanhar a transformação da, da indústria toda, dos jogos, né, dos consoles, do que eles eram até o que eles se tornaram. Realmente é só uma, uma experiência única. Assim, né, que você lendo, estudando sobre o assunto, você não, não vai ter a mesma sensação. Agora... Falar sobre videogame, falar o que você pensa. Desde então, que você se baseie, estude, desde que você se baseie e não fale simplesmente a tua opinião sem assim, nenhum embasamento do que de fato aconteceu. Você pode ter 13 anos e estar tá falando de videogame. Inclusive tem uma galera que aparece no canal, que é assim, sabe? Que gosta muito de saber de onde veio os jogos. Assim, eu pergunto quantos anos você tem, ah, eu tenho 12, eu tenho 13, eu falei, caraca, você já sabe tudo isso do jogo. Ah, porque eu gosto, eu gosto de aprender história, tá? acho sensacional isso. Pra mim, quanto mais gente jogando, quanto mais gente falando, menino ou menina, novinho ou mais, mais velho, ou mais antigo, tanto faz, cara. Não tem lugar de falar, não, Isso é bobagem, você dentro de bobagem. Você pode falar, desde que você fale estudando o que você tá falando, fale um pouco de conhecimento, você pode falar sobre qualquer coisa, o então, lugar de fala é.
0: É coisa de lacradora, eu tô fora disso. É uma bobagem, né? Eu também não, não ah, consigo eu... compreender. Mas eu também concordo com você, esse negócio aí do... A gente consegue, como a gente que é mais velho, a gente consegue ter um ponto de vista histórico, né? Da, da progressão do jogo, o que aconteceu, por que, que as mecânicas do jogo naquela época eram assim, sabe? A gente consegue ter esse ponto de vista, né? Mas não é porque a gente... Inclusive? Com... Uhum não Eu falo assim, que
1: inclusive todas essas coisas que acontecem hoje de DLC, microtransações NFT, lootbox todas essas, essas essas trancas que colocam nos jogos, assim, é muito difícil para quem acompanhou os jogos do começo aceitar isso, sabe, de coração aberto, assim. Pra quem tá começando agora, as coisas são assim, né se é assim você aceita, você nem reputa nada agora quem veio de trás, que teve teve outro tipo de valor na experiência que ela jogava videogame, quando vê essas coisas agora que é muito difícil você ficar de boa né é mais, é o mais comum é você ficar meio revoltado
0: é, e a gente na época, a gente tentou fazer que isso não aconteça, né que é uma coisa que a gente até tenta com a mídia física pra mídia física não morrer, porque a gente, a gente sabia as consequências né que é o que tá acontecendo, quando por alguém, exemplo com Cyberpunk, quando alguém como?
1: que é mais novo assim geração é. lá, de Playstation 2 dois ou três, né, que começou a jogar nessa época assim, e pega um jogo que tem tá todo quebrado todo zoado e fica reclamando, né, é um jogo meio ruim, e aí você pergunta assim, por que, que você comprou esse jogo? Ah, eu comprei porque tava no hype do lançamento, então, esse é o problema, você não compra nada no hype do lançamento, porque hoje em dia vai vir quebrado, 100% das vezes o jogo vai vir zoado. Acho que tirando a Nintendo, acho que praticamente nenhuma outra empresa assim capricha ao ponto de você receber o jogo e falar, nossa, esse jogo tá, tá top, tá filé desde o começo. Em geral, assim, foi ter aquele famoso patch do dia 1, um, né, o jogo sai todo quebrado lá na mídia física e se você não instalar o patch que estão lançando no dia do, do lançamento oficial do jogo, você vai pegar um jogo todo zoado, né? Google, Cyberpunk e tantos outros, Gran Turismo 7 e tantos outros aí. Nossa, é Isso aí é uma prática lamentável da indústria de games hoje, lamentável mesmo. Coisas que é mais novo nem percebe, né? encara como se fosse uma coisa normal. É, não sempre foi assim, então é essa é a referência que ele tem. Mas não era assim, antigamente era mais, mais power o negócio, né? Mais qualidade, não de comprar um jogo. Hoje em dia você compra um jogo e você fala.
0: <risos> Será
1: que eu. Você já fica. Será que eu mim? gastei os meus? Você é. já fica tenso,
0: né? Você já não sabe o que vem pela frente. Você nem compra no lançamento, às vezes. Eu só compro o jogo é. de lançamento se for um jogo assim que eu gosto muito. Assim, né? O Elden Ring Sim. lá eu comprei no lançamento. Quebrei a cara com algumas coisas? Quebrei. É, entendeu? É uma coisa que acontece. Tipo, veio mal otimizado a parada. E é o problema que hoje a gente tem quando a gente compra um jogo no lançamento. Então, meu. Se você for comprar um jogo de lançamento, cara, tem que ser um jogo que você tá muito afim de jogar, mas um jogo que você é muito fã. Tipo, não cai num hype, ah, porque eu, tá todo mundo jogando, sabe? Não, faz essas coisas no seu último jogo de
1: O último jogo de lançamento que eu comprei, que eu não me arrependi de ter comprado, só que eu fui jogar somente uns, uns 3, 4 meses depois, foi o Resident Evil 8. Eu comprei no dia que o jogo saiu, eu falei, vou jogar essa tranca no lançamento. Aí passou 4 meses e eu fui jogar o jogo.
0: Assim, existe o gamer que parou do tempo, né? E aí o cara... Assim. Ele, por exemplo, parou ali na geração 16-bits, é, 32, e ele não joga os jogos novos, né? Pelo que eu percebi, e já vi da sua coleção, já sei que você é um cara que continuou, né? Você continuou vendo... Ah, sim. É, eu, não, eu não pretendo parar, não. Não pretendo viver só do, só do era dos bits, não.
1: É, por mais que eu goste, né, cara? Tem muito Assim, as pessoas costumam desvalorizar né, os jogos bons que saem hoje, mas sai é muito jogo bom ainda hoje. Né? Não se é, isso é muita coisa legal. Uma experiência completamente diferente dos jogos daquela época. Isso é né, um jogo completamente diferente, mas tem muita experiência de jogo hoje que é tudo sensacional. Cara. Tem, 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 é, o próprio Resident tipo, Evil 8, por exemplo, que tem muito. Cara que jogou a trilogia original fala: Ah, não tem nada a ver, não é não sentido. Não. Assim, é um jogo completamente diferente e é incrível. Cara. Eu achei um jogo sensacional, gostei muito mesmo. Então, daqueles jogos que eu terminei no modo normal e comecei a jogar no modo difícil e tô tentando terminar o modo difícil e quando terminar, vou tentar ir pro modo pesadelo, sei lá o que tem depois, porque jogo bom é jogo bom, cara. Não depende da época, não.
0: Não tem muita certeza. Por que, que você acha que acontece isso? Você acha que é uma pessoa não consegue se adaptar? É um comodismo? Ou é que a pessoa ficou presa ah, na ela... nostalgia?
1: Eu acho que é uma combinação de duas coisas, cara. Primeiro, a nostalgia, claro, né? Que a pessoa se acostumou com aquilo e ela tem aquilo como referência de sendo coisa boa. E a segunda é que conforme a gente vai ficando mais velho, né? Não é todo mundo que consegue manter a mente, a mente velha, né? Aprender coisas novas conforme você vai ficando mais velho, vai ficando cada vez mais difícil. Se você não tem o hábito de fazer isso, você tenta se acomodar naquilo que você já sabe, naquilo que você já conhece. Então, até biologicamente falando, do jeito que o cérebro funciona, que os neurônios funcionam e tudo mais, se você não pratica essa renovação constantemente, você tende a ficar para trás, né? Você tende a, a não querer aprender coisas novas e isso vai ficando meio ranzinho, meio chato, mas isso que
0: acontece normalmente. Você não consegue fazer as conexões <risos> é. neurais, é que nem. Exatamente, é. exatamente. Novas conexões você não faz, só fica ali paradinho no. Exatamente,
1: tem aquela tua referência Que é o que você tá acostumado Que te dá retorno, te dá o estímulo positivo E qualquer outra coisa daquilo você nega Porque aprender a gostar de outras coisas É complicado Mas eu sempre fui assim, cara Eu sempre fui um canal que te dá Um dia que eu parar de aprender Aí vai complicar a minha vida Uma coisa que eu gostei
0: que você falou Eu não sei se era um vídeo delistado Você falava que era Por que você tinha começado a colecionar e uma das coisas que você falou era que você gostava de explorar os jogos, conhecer coisa nova, descobrir jogos diferentes e tal, sabe? E eu acho uma coisa bacana, eu acho que é, é um, uma coisa que eu gosto de fazer, eu, o foco da minha coleção é essa e... Da onde que vem essa vontade conhecer coisa nova explorar e então. tal?
1: Ah, sempre fui curioso, né, mano? Sempre fui curioso. E acho que, assim, você querer conhecer coisas novas não quer dizer a idade do jogo. Né? Tem tem muito jogo de Super Nintendo, Mega Drive, etc. Eu nunca joguei, que se eu for jogar hoje, capaz que eu gosto. Né? E para mim vai ser uma experiência nova, apesar de ser um jogo feito há muito tempo atrás. Se a gente não não, não se renova, por exemplo, eu jamais viria youtuber. Né? Eu jamais iria me interessar em, aparecer, em aprender como é que funciona uma plataforma de vídeo, como é que edita vídeo, como é que se faz um roteiro de Pra vídeo, né? Porque escrever é uma coisa, né? Fazer um roteiro pra vídeo é uma outra, é completamente diferente. Você querer aprender as coisas, é o um segredo de se manter com a aparência mais, mais jovem, talvez.
0: Segredo de você. Esse é o segredo da sua aparência, Ed. Isso que você.
1: Ah, eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Eu nunca, eu nunca me senti velho. Nunca me senti velho. Nunca tive Tem essa... um pouquinho de
0: genética aí também, né, Ed? Porque você engana bem, Tem. Aí.
1: Tem, acho que tem um pouco de genética, sim. Mas é, acho, que, acho que vem mais de dentro mesmo, sabe? Vem mais do, do jeito de encarar a vida, de encarar o mundo, do jeito que você pensa e vê as coisas. Assim. Eu nunca, na verdade, eu sinto como se nunca tivesse deixado completamente de ser o, aquele adolescente que conheceu os videogames, sabe? Na verdade, como essa pessoa continua aqui. Apesar de ser um adulto, né? Que tem outras responsabilidades, tem casa, esposa e etc. Todas aquelas, aquelas mazelas da vida adulta, né? Eu nunca abri mão das outras coisas, né? Tem gente que acha que tem que deixar pra trás, né? Você chega na vida adulta, não. Né? Então Daqui pra frente, o que ficou pra trás, o que ficou pra trás. Eu não. As coisas que me fazem bem, eu continuo me fazendo bem, sabe? Eu acho que você tem que guardar tudo no, no fundo do peito aquilo que faz feliz. São poucas coisas que, vai, que você vai encontrar na vida que realmente fazem feliz, né? Então, se você abrir mão delas, acho que você tá fazendo um péssimo
0: negócio. Você nunca perdeu aquele entusiasmo, né? De quando a gente era mais novo que a gente, saía Ia naquela loja, não. lá longe, pra ver um jogo, um console nunca, diferente. Nunca, na casa do Tal, amiguinho, Talvez, né? talvez
1: hoje, é, Talvez hoje eu não fosse fazer aquela viagem pro Paraguai de novo, né, que eu não Hoje acho que eu não faria. Hoje acho que eu não faria, mas foi um negócio extremamente perigoso. Podia assim, ter, ter dado errado de um milhão de formas diferentes com a viagem. Né? Então isso acho que eu não faria de novo. Mas não é porque, porque falta empolgação, é porque realmente foi uma doideira aqui, né? Foi uma situação assim, que, única. Assim, Conta um e, pouco
0: dessa acho, história então, para quem não... Ah, mano, foi... putz,
1: assim, Eu queria um Nelgel de todo jeito. Né? Eu não tinha como ter um Nelgel aqui no Brasil. Simplesmente não tinha para vender aqui. Ninguém tinha parado aqui. Quem tinha aqui, porque trouxe dos Estados Unidos, trouxe do Japão, muito pouca gente tinha. Não tinha dito, você conseguir de jeito nenhum. aqui. Quem tinha que estava disposto a vender para uma casa, pedia seus órgãos internos, né? mais ou menos como é hoje.
0: O que custava mais ou e menos? Era uns não... 600 dólares? Eu não lembro o preço do Neo Geo, né?
1: É, né? Na época do preço do lançamento dele, acho que era o Golden a versão dourada lá, o pacote maior, custava tipo 650 dólares, 700 dólares, uma outra coisa assim. E a outra era 600 dólares, 850, era, era muita grana. Mas a comissão que alguém queria para vender, assim né cara, quando você não trabalha, não tem fonte de renda, ter 500 dólares é uma grana absurda. Assim, você não tem como. Você não se imagina como você vai conseguir essa grana. O que eu fiz na época para conseguir essa grana foi vender tudo que eu tinha. Eu vendi uma Mega Drive, vendi uma Amiga, vendi jogos que eu tinha, vendi tudo para conseguir juntar a grana. ainda meu pai teve que interar com mais uma grana para eu poder viajar para o Paraguai e comprar aquilo. E quando eu fui para lá, eu fui de ônibus porque não tinha outro. É, outra outra maneira de ir para lá para trazer a moamba né porque a moamba é enorme uma caixa de mel já não dava para ir de avião porque eu não tinha dinheiro para ir de avião foi no ônibus de sacoleiro porque era o que eu conseguia pagar eu, era a forma que eu conseguia e até o Paraguai é, não precisava de autorização para ir para lá não precisava de nada peguei um ônibus numa sexta-feira cheguei lá no sábado corri feito um desgraçado lá no Paraguai durante umas horas de manhã para ir até o lugar que tinha um videogame comprar e voltar para o ônibus né e passei umas quatro horas no Paraguai, só não foi muito mais difícil. Né? Foi tempo de embarcar do ônibus, correr até a galeria lá, comprar, voltar correndo pro ônibus, tomar a Coca-Cola e embarcar de volta pro Brasil, né? É uma viagem longa, tipo, mais de 10 horas de viagem de ônibus. Então saí na sexta-feira aqui voltei no domingo. Que 11 horas da manhã, destroçado, né? Um ônibus de sacoleiro, muamba, caindo pelo pescoço. O sacoleiro fuma que nem a chaminé, né? Aquele ônibus lá, era neblina, assim... O tempo inteiro, eu com rinite ainda, não gosto de cigarro, foi em febre aquela viagem. Mas eu voltei com o Neonjel Raiz, né? <risos> eu cheguei aqui com o Nelgel na raça, gastei tudo que eu tinha, literalmente, tudo o dinheiro que eu tinha naquela época, foi tudo pra comprar aquele videogame com, com três cartuchas, tá? já vinha com um no pacote, e comprei mais dois lá, e quando eu cheguei aqui, foi aquela festa, pelo menos durante umas duas semanas foram êxtase completo, assim, né? Eu acordava todo dia não acreditando que eu tava com o Neo Geo do meu lado em casa. Mas aí, jogo de Neo Geo é aquela história, né? São jogos de arcade, né? Jogos rapidinhos, né? Depois de duas semanas jogando os mesmos jogos, você já se decorou jogos de um jeito que você sabe até um os sprites físicos, né? Você sabe todos os detalhes do jogo. E aí começou a batalha que eu acabei perdendo, que era manter o console, né? Porque comprar jogo pro Neo Geo era muito difícil, né? estava uma fortuna, tipo 250, 300 dólares, cada cartucho. E eu só conseguia isso fazendo rolo com o um cara que eu chamo de Toshiro hoje, né? Que Toshiro. A gente fazia o rolo, é ele trazia o jogo do Japão eu,
0: eu, eu vendia e o Toshiragem o jogo. é por causa do, dos rolos que você fazia
1: exatamente, é por causa desses rolos uhum. ele trazia o jogo, ele revendia o jogo pra um, depois revendia pra mim de novo ele começou a fazer uns rolos, aí o meu jogo que demorava um mês pra chegar, demorava dois meses aí eu comecei a estranhar essa história né? e uma vez eu peguei ele no flagra né? eu recebi uma, uma denúncia anônima que ele tava fazendo, vendendo os jogos que eu encomendava pra outra pessoa depois encomendava um outro jogo pra mim né? porque o outro cara pagava mais, e foi Aí que veio o termo de né? Foi desse tipo de confusão. E aí quando eu esse, esse contato que eu tinha parou, né? Não tinha mais confiança de, de trazer jogo com ele. E aí eu fiquei sem conseguir mais comprar jogo de Neo Geo. E acabei me desfazendo do videogame. E foi uma saga, né? Foi uma saga que durou um ano, assim. Que acho que eu fiquei com o Neo Geo. Se chegou a isso, né? mais ou menos. E Mas... quando eu vendi esse Neo Geo, que eu trouxe do Paraguai, foi quando eu, quando eu comprei o meu primeiro Super Nintendo.
0: Entendi. Mas deve ter sido uma experiência... Putz, incrível, né? Porque praticamente, cara, quase 99% da, das crianças da época não teve cara, acesso. Era,
1: era, foi incrível. Foi um Inclusive, uma das coisas que eu me arrependo de ter vendido na vida foi esse Neo Geo aí, né? Porque além do, da saga que foi pra conseguir ele, cara, era o Neo Geo na caixa, filé, o único dono, né? Completinho, bonitão, com plástico, manual, insetos, tudo isso que tem direito, né? E esse, um outro desse eu nunca mais consegui, conseguir né? O Neo Geo que eu tenho hoje, eu comprei no mercado livre, né? Não
0: tem caixa, não tem nada, não... Hum. Ainda você até ter é, história não, não pra contar, pra... né? Ainda ia ter história atrelada é, ao, ao console. É. Eu também perdi Sim. várias, várias coisas minhas, porque... Minha mãe do Amigo emprestou pra amigo, aí o amigo não devolveu. Ah, não.
1: Eu, 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 perdi, eu perdi dois cartuchos de Super Nintendo que eu emprestei pra amigo. Que eu nunca. Eram bonitões, completos, assim, zerados. Assim, um dele foi o Castlevania X. O outro foi o Batman e Robin. Os dois cartuchos da Konami. Eu emprestei e nunca mais vi. E é, é dois que são caros ainda hoje em dia. Eu comprei na loja, hein? não era caro. Era cartucho comum, né? Mas, é, hoje em dia são. Mas eu emprestei e nunca mais vi. Nunca mais mesmo. Nossa, cara Eu Exato. lembro quando eu pedia, cadê o cartucho? Ah, não sei, eu não coloquei Sabe aquela história?
0: Ah, porque sumiu Minha mãe limpou a casa cara, E aí desapareceu O cachorro comeu Esses é. caras são... Eu, eu sei que eu me decepcionei né, Com esses negócios, nunca mais emprestei nada Nunca mais
1: Não, não, eu não empresto nada não também, acabou filho.
0: Bom, então, problemas técnicos <risos> Probe... <risos> tivemos problemas técnicos aqui, vamos para a próxima pergunta aqui, que como você viveu já a época né retrô inteirinha praticamente, é... você viu muita coisa. E uma coisa que muitas pessoas falam né que aconteceu na época, pessoalmente eu não tive nenhuma experiência com isso, eu, pelo menos eu não vi, que foi a Guerra dos Consoles, que o pessoal tretava muito ali... É, sei lá, Super Nintendo com Mega Drive, essas brigas que o pessoal ficava se degladiando lá na época e tal. Eu, pessoalmente, eu não vi, mas eu também era criança. Então, às vezes as crianças não tentavam se matar. Você era mais velho na época e acho que o pessoal um pouco mais velho, talvez, aconteceu alguma briga ali ou coisa do tipo. Você chegou a passar, vi, ver ou passar alguma situação em relação à guerra de console? assim?
1: Olha, pra mim, assim, que teve uma rivalidade aí, teve, né? Quem... Quem tinha um Mega Drive ficava pegando o Pet de quem tinha Super Nintendo e ao contrário também, mas acho que era mais uma, uma parada econômica aí, sabe? Acho que era, era menos algo contra os videogames em si, mas que cada um só conseguia comprar um de cada, né? Era muito difícil alguém ter dois videogames em casa. Ainda mais ter um, dois do mesmo tipo, assim, né? Ter um Master System e um Mega Drive acontecia, né? Um Nintendinho um Super Nintendo acontecia. Agora tem um Mega Drive e um Super Nintendo, eu não lembro de ninguém que tinha os dois, assim, da, da minha turma que eu andava, assim. Então cada um ficava zoando o outro por causa disso, né? O cara só conseguia alugar cartucho do Super Nintendo, então puxava a sardinha pro Mario. O outro só conseguia jogar o Sonic no Mega Drive, então puxava a sardinha pro Sonic, né? Eu não, não vivi nenhuma guerra, assim, realmente de, de uma pessoa que odiava a outra, porque tinha o, <risos> o videogame do, da outra marca e tal. Eu lembro nas, nas revistas, né? Eu lembro que realmente tinha bastante guerra de marketing, né? De, principalmente da Sega, zoando a Nintendo, né? Zoando lá ah, do... É, de propagandas e tal, até...
0: Genesis does, né?
1: Exatamente. Até o Outra, até o tipo 3DO zoava também, o Mega Drive, o Super Nintendo, né, o Gel zoava muito os dois também, mas era uma coisa mais comercial, assim, do ponto de vista das pessoas. Eu não me lembro muito de ter muita guerra assim, não. Tinha um pouco de, de rivalidade, sim, mas eu acho que era mais pela falta de acesso ao, ao, ao outro videogame do que porque tinha um ódio mortal né, da outra marca, assim. Eu acho que era mais por aí.
0: É, eu também não lembro de ver, mas aí é eu também eu fui um dos caras que, tipo, eu tinha acesso aos dois. Porque eu tinha o um Super Nintendo e minha avó tinha o um Mega Drive. Aí eu ia na, minha, na casa da minha avó e jogava o Mega lá. Por exemplo, eu então acho que eu hoje. Eu
1: Eu acho que hoje é muito pior entre Sony e Microsoft do que qualquer coisa daquela época lá. Porque ca, taxista acho. raiz e sonista raiz, nossa, os caras são muito chatos, né, mano? Os caras são,
0: ficam. Os caras se matam nos comentários. Exatamente. Lá nos Eles se, se matam, velho. E é, hoje
1: não é, não é tanto das empresas, né? Hoje é das pessoas mesmo, né? Que ficam uma beliscando uma a, mamilo da outra.
0: Ainda mais o. O Xbox, né? Com o Playstation. Nossa Senhora. Sim, sim. É uma, é uma briga absurda. A gente fica assim sem entender, né? A gente fica olhando... E assim. o
1: pior é que, assim, antigamente, hum? né o Mega Drive, o Super Nintendo, eram dois videogames bem diferentes, né? Um do outro, assim. Tinham jogos bem diferentes, tá? até quando era o mesmo título, as versões dos jogos costumavam ser bem diferentes. Hoje, PlayStation 5, Xbox Series S, aqui é praticamente o mesmo videogame, assim, né? os jogos são uhum. praticamente idênticos, assim, não, não muda um pixel praticamente. Então essa briga toda aí é, é meio sem sentido, né? não, não entendo muito.
0: Bem. Acho que a internet acho que impulsionou nessa né, essa briga, eu acho que ela amplificou. É, o, eu acho.
1: É o mendigo pés, né? E o é o mendigo pés né? e, <risos> é e qualquer é o outro? É o, o PlayStation Plus Vite. é o, o pobre. É o pônei... Medico <risos> Pés, mano. É sacanagem. Medico Pés. Mano. É sacanagem. É sacanagem. Aí ficam zoando o The Last of Us, ficam zoando o, o, o Horizon Zero Dawn lá, né? E ficam brigando com o Medico Pés e tal, né? Eu acho que, cara... Os é, eu...
0: caras zoam o rei, é, né? É, se eu pudesse ter... O macaco é, do rei, se eu puder... você lembra? Se eu pudesse ter tudo,
1: eu queria ter, ter tudo aqui, né? Eu queria ter todos os videogames aqui. Eu, infelizmente, eu ainda não tenho, mas brigar por causa de videogame não dá não, mano. Aliás, nem por causa de videogame, nem por causa de qualquer outra coisa, né? Brigar por marca, assim, não faz sentido, né, mano? O pessoal tem que, tem que entender que as empresas, elas são entidades corporativas que não têm sentimentos, né? Elas não estão nem aí se você ama ela ou não, elas só quer que você compre o produto dela. Ficar defendendo marca empresa de é empresa
0: é dureza, né? A empresa não tá nem aí se você é fanboy sim, dela ou sim. não, né? E aí tem... E a parte a gente tem os caras da Nintendo que são os caras que só calado lá. Ah, né? sim.
1: Nintendo é outra,
0: né? E a Nintendo fica dando chibatada no, nos fanboys da Nintendo lá. Pá! Nintendo... Só os caras são castigados. A Nintendo e... caça os fãs, né? <risos> é, é uma parada impressionante, cara. E até que você falou um negócio legal também que é do perfil, né? Que os, o Mega Drive tem um perfil muito do, da galera de fliperama. Sim. Que a gente vê... E o Super Nintendo era mais um cara que jogava em casa, ali na locadora e tal, assim, que você percebe, assim, pelo menos eu observo, assim. Né? E
1: assim, assim eu como gosto de ver as coisas como elas são, né, assim, pra mim, eu, como eu tive o Mega Drive antes, como foi meu primeiro videogame 16-bit, eu tenho uma nostalgia, né, um lado sentimental com o Mega Drive muito maior do que eu tenho com o Super Nintendo, que eu já fui ter muitos anos depois, né. Agora, o Super Nintendo é um videogame melhor do que o Mega Drive, né. O Mega Drive é um videogame de um hardware que foi projetado em 85, 86 e foi adaptado Tado reduzido para criar um videogame. O Super Nintendo foi um, foi um videogame projetado para ser um videogame, né? Então ele tem uma tecnologia muito melhor, tem muito mais recurso para oferecer. Então como máquina mesmo, o, o Super Nintendo é muito melhor que o Mega Drive, eu não tenho nem dúvida disso. Agora, qual que você gosta mais aí é gosto pessoal mesmo.
0: É, tem que, porque ambos têm jogos maravilhosos, Sim, né? claro. esse negócio aí... Eu, eu, inclusive eu prefiro ah, esse jogar no console Mega Drive, só mas... tem jogo ruim eu tenho eu também tenho um nostalgia eu gosto dos dois mas eu tenho eu tenho um apreço esquisito pelo Mega Drive porque eu gosto das caixinhas dele
1: ah sim as, as caixinhas de papelão do Super Nintendo são terríveis né eu não gosto muito disso não
0: É, eu acho que tem um charme ali sabe as capas do
1: é durável, o né?
0: Drive, é durável, caixas. né? As caixinhas do Mega Drive. Mas não é nem questão de praticidade, eu acho estilosa a, a caixa e a arte, sabe? Mas eu
1: gosto do Mega Drive. Que tem aquela japonês, grade, né? assim? As caixas da arte japonesa. As
0: americanas eu acho terríveis, mano. Ah, eu gosto das duas, cara. Eu gosto, da, eu gosto das duas. Mesma eu coisa duas no duas Super
1: Lidas. Famicom e Super é. Nintendo. As caixas americanas acho que não, não chegam nem ao, a. Cachorrada lá fora. As caixas americanas não chegam nem ao, aos pés das, das japonesas.
0: É que tem aquelas caixinhas, as fitias coloridas, né? É. Bacana. Também concordo com você. Estamos estourando o nosso tempo aqui, né? Ah, então e de boa. O Ed faz vídeos complexos, ele é um cara sem tempo, gente. Então, não temos tanto... É, a gente conversou pra caramba aqui, dois, duas horas. É, duas, duas horas. Bem legal. Vai dar muitos cortes é, pra você gente. aí. Vai dar muitos cortes. Isso. Vai ter que fazer os cortes. Vou pegar leve dos cortes aqui. É. Nada polêmico. É, eu sei. Não, não teve muitas frases de efeito aqui pra gente usar. O Ed não usou frases de efeitos cabulosas. Lacradoras, né? Deixa ver? É, não usou nenhuma frase impactante aqui, que eu vou poder usar. Não citei de... novos. Né? Não citou nomes e então tal, não vai dar pra pôr ninguém, uma carinha ali na thumb, é. pra fazer bagunça, né? Nem uma frasezinha de, de impacto. Sim. Né? Não, mas mesmo assim a ideia não é. A ideia é discutir as ideias, né? A ideia não é. não é atacar ninguém, sabe? uma pessoa e tal, a ideia é discutir atitudes, é, argumentos, opiniões, né, não é discutir a pessoa né, em si. Isso aí. É, e, obrigado pela presença, foi um prazer enorme, né, até porque eu gosto bastante do seu trabalho, a gente também conversa bastante off, né, e é, acabamos discutindo algumas coisas que a gente conversa em é, off aqui também, foi bastante legal, né, e é um, pô, é uma honra aí ter a presença de você, pra quem não conhece, né, fala um pouquinho do seu trabalho, pra quem não conhece, eu acho que a maioria conhece, e quem não conhece tem que conhecer, mas fala um pouquinho do seu trabalho, pra quem não te conhece, aí é uma mensagem final pra galera.
1: Isso aí, canal Start é um canal que fala basicamente sobre, sobre games, games do passado, games atuais, eu tô tentando emplacar um quadro de notícias que eu tô formatando ainda pra para poder fazer dois vídeos por, por semana, em invés de um só. E essa é a minha meta para esse ano, é conseguir ficar consistente com dois vídeos por semana, quem sabe domingo, ou domingo e quinta-feira, ou domingo e quarta-feira, não sei ainda exatamente os dias. Mas YouTube é uma luta, né? YouTube é, um, é uma grande interrogação, a gente nunca sabe o que dá certo e o que não dá. Então tem que ter muito trabalho, muita atenção... E prestar sempre atenção nos comentários, no que as pessoas dizem, né? Sentiu, as pessoas que acompanham o canal são o termômetro do canal, através, através das pessoas que a gente consegue uh, criar vínculos, né? Criar conteúdo melhor, fazer com que o canal seja alavancado. E é isso, mano. Muito trabalho pela frente. Foi um prazer enorme estar aqui. Desejo sucesso demais para o RetroQuest. São poucas pessoas que eu, que eu conheço como uh, criador de conteúdo. E a maioria dos criadores de conteúdo que eu tentei entrar em contato, a maioria nunca respondeu nenhuma mensagem, não fez nada. Os que respondem, invariavelmente, acaba virando, virando um pouco mais amigo a gente acaba criando um pouco mais de, de amizade nesse processo. E é isso aí, a gente vai encontrando as pessoas que têm mais sinergia com a gente, né? Essas pessoas vão fazendo parte do nosso nosso dia a dia, a gente vai trocando ideia, vai, vai crescendo junto, e como eu já te falei em off também, eu vou falar mais uma vez para todo mundo que eu, que eu dou alguma dica de canal e tudo, e tudo mais, se você pegar alguma dica, alguma coisa que eu falei, você ajudar e ajudar no teu canal, teu canal começar a crescer, saiba que o mérito é totalmente seu, eu não tenho absolutamente nada a ver com isso, informação sem o trabalho árduo de colocar na massa, não vale absolutamente nada, então se você pegar e usar parabéns para você, você não me deve nada, é mérito completamente seu eu digo a mesma coisa para você, aí Pro, pro Surge, né? O, as pessoas não sabem o nome do Surge, que é o Vilmar, né? Até fazendo um, um é. Exposed aqui.
0: Exposed. Não, o pessoal já sabe porque a minha esposa já é. só me chamou de Vilmar no Cash com ela, então sim, já sim. era. A mesma coisa vale pra você, qualquer coisa que a gente converse, que você hum. seja útil pro teu canal, sinta-se
1: à vontade pra usar, pra implementar, não precisa me falar que usou, não precisa me dar crédito, não precisa fazer nada. Hum. Só pega, usa. Cresça o seu canal, seja feliz e um abraço. É isso aí que eu tenho pra falar.
0: Com certeza. Eu, às, às vezes eu falo, eu fala, eu fiz aquilo ali porque você disse e tal. É. Às vezes eu falo assim. Pô, deu certo, né? Que é uma coisa bem bacana. E você também tem um canal secundário que você não falou. Do canal pois secundário. é,
1: mano. É o Outro Start, né? <risos> é um canal é. que eu, eu, eu acabei renomeando como Outro Start. É um canal que eu falo que é mais ou menos o oposto ao Pet Start. É que o Pet Start, é o conteúdo todo engessado em roteiros, né? Tudo super editado e tal. No Outro Start é praticamente só opinião, sem roteiro, muito pouco editado, né, e tá dando certo, né, tá dando certo, tomara que ele se alavanque também, porque é um conteúdo extremamente prazeroso de fazer e muito mais fácil de fazer, né, um conteúdo da, do outro canal eu faço em duas, três horas, né, no Apert Start, eu gasto dias fazendo, né, uma história bem diferente, e se der certo, né, mais é, uma assisti. fonte de renda.
0: <risos> eu gostei bastante, eu, eu assisti, eu achei bem legal, principalmente pra conhecer um pouco, um pouco mais sobre você, né, ver um, acho que um outro lado, né. é. Do conteúdo que você faz, né? Ver um pouquinho mais da sua opinião em relação aos jogos e tal. Eu acho bem bacana você falando ali. É, o tipo de e trabalho, as opiniões
1: são... Lá no começo do vídeo a é. gente tava falando sobre fazer canal, né? E opinião pessoal. Tipo, esse é um tipo de canal que só faz sentido agora, né? Se eu tentasse fazer um canal desse no começo, dando minha opinião sobre as coisas, não ia ter importância nenhuma, né? Ninguém ia querer saber porque eu não tinha audiência nenhuma, né? Hoje já faz um pouco de sentido.
0: É, porque o pessoal não quer ouvir opinião de que eles não conhecem. Exatamente, né? exatamente. É, tem esse problema também. Eu mesmo só eu esperei um pouco pra fazer vídeo de opinião, assim. Porque é. tinha, sei lá, uns Dois anos, de, dois anos de canal, sei lá. Ah, é, bem isso. Aí eu comecei a fazer, aí a galera gostou, né? As galera também tá gostando do seu canal, que também tá sensacional, né? Isso aí, mano. Então... E é um negócio bem legal. Então, boa sorte aí nas edições, né? Você vai ter bastante material pra editar aí. 2 horas e 20 aqui. É. Da... <risos> pra fazer para ficar cortando a respiraçãozinha. Sim. <risos> pra ficar erros, de... erros técnicos. É. Tem que cortar tudo isso aí. Você descobri. deve
1: capturar, você deve ter aí um momento que o momento que o headphone caiu do,
0: do ouvido aqui. <risos> que até eu vou agora, saber, ó, eu vou descobrir, que eu vou descobrir não ó, de onde ele foi. foi. Parar,
1: mano. Já chacoalhei tudo aqui não tô achando.
0: Eu vou descobrir a hora que caiu. É. Eu, mas, é, aconteceu uma tragédia aqui, gente, gente, não sei se eu vou cortar isso, mas aconteceu uma tragédia. Infelizmente tivemos problemas técnicos, mas muito, muito obrigado aí, é Ed, vocês aí que estão acompanhando o Retropodcast. Quest, beleza? Um prazer enorme, né? Agradecer de novo, né? Porque foi, cara, uma satisfação gigantesca ter você aí. É isso Porque aí. Porque seu trabalho é maravilhoso e espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima quest. Tchau.
2: Tchau. tchau.